0: Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandoso. Sí, perdón. Marina Grandioso. Hola, topitas. Hola a todas. Hola, Marina. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí. Hola, Capri. ¿Otra vez aquí? A nuestros pies. Again. Mordiendo cosas. Eh, yo creo que sí haría disclaimer que este capítulo es atemporal, vale. por si la liamos en algo, Venga. ¿vale? Eh, tenemos muchos compromisos en otoño-noviembre, entonces este capítulo va a ser un capítulo que soltemos cuando irremediablemente alguna semana no podamos grabar y Pero por eso no vamos a hablar de temas actuales.
1: Pensad qué nivel tenemos de organización y de Flipast. compromiso con el podcast, para, no queremos dejaros ninguna semana sin él Flipast. y estamos aquí, lo digo, el día de la Almudena que es, ¿Un puto festivo? Que es
0: un puto festivo en Madrid diciendo, venga, vamos a aprovechar que es festivo para vamos grabar. Vamos a quedar por la mañana. Sí. Y vamos a grabar. Entonces, eso, no vamos a hablar de temas actuales, por eso vamos a hacer un consultorio. Eso es. Porque por eso siempre es que... que hacemos os mola y siempre se queda un montón de preguntas, entonces volvimos a pediros. Eh, como siempre, el 50% de las preguntas eran, ¿cómo se hacen amigos? Sí. No... Eh, tenemos varios episodios hablando de esto y hacia atrás. Y además ya sabéis que tampoco se nos da especialmente bien plan, no. Marina ha decidido que no quiere más amigos.
1: Sí, es que hace que no haga un amigo nuevo. En plan, años. O sea, bueno, los del trabajo, pero eso no es mi mérito, es que aparecieron en el trabajo. No, es no por tengo, claro, no tengo un truco de. El universo los puso ahí. Trabaja. Pues claro, es que no.
0: ¿Cómo hacer amigos? <risa> Arroba InfoJobs. <risa> claro, es que no. Que... Pero bueno, habrá preguntas que irán un poco del palo. En plan, sí, rollo, ¿cómo sí. Como sí, más confianza, como más tal. Entonces. Eh, también hemos notado que eh, sois eh, un poco cobardes. Y la mayor parte de las preguntas vendrán de. ¿Cómo se llama la app? Curiouscat. No, es CuriousCat uh -huh. Ah, vale. Eh, eh, porque es, puede ser anónimo.
1: Te digo, en Curiouscat casi todas las preguntas diciendo empiezan diciendo Hola, me llamo Pedro o algo así. Yo creo que simplemente es porque como deja escribir más. Okay. Sabes que en, porque que en hay gente que, que quiere como.
0: Es que solo vi los números y dije, qué cobardes, van todos a Curious Cat. pero se ponen con los cuentos, me llamo Paco, vivo sí. no sé dónde. Soy
1: Paco de Mallorca, ahí quería. Ah, vale, ok, ok, ok.
0: Pues este es el primer disclaimer, vale. que no vamos a hablar ni de nuestras vidas mucho, porque no hay mucho de lo que hablar, porque además grabamos hace 15 minutos el anterior, 15 minutos no, pero dos días sí. Dos días. Y, y no vamos a hablar de temas tal, porque ¿de qué os hablamos? ¿De cosas que habrán caducado para pero, cuando lo digamos? ¿Qué pasó en
1: la Fórmula 1? Pues lo
0: mismo que en el pues último. Pues que se ha acabado la temporada, probablemente, para cuando salga esto probablemente ya se habrá acabado la temporada, es muy probable que haya ganado Verstappen, la verdad. Estoy un poco sí, ¿no? nerviosa, no sé qué va a pasar. Es posible, es posible. Prediciendo el futuro, prediciendo el futuro, sí. Que es algo que hacemos mucho en este podcast. Entonces, eh, vale.
1: ¿tienes algún disclaimer? Yo tengo un pequeño disclaimer eh, que viene de parte de mi madre. Le mandamos okay. un besito y es que el eh, fact checking. Sí. Okay. Ella, que es mucho más anciana que nosotras, eh, me dijo que ingeniería civil es lo que antes era. Antes se llamaba ingeniería de caminos, puentes y no sé qué Ok Y que hace como unos 10 años uh -huh. Lo cambiaron a ingeniería civil Ok Entonces, ¿qué es lo mismo? O sea, que no existe ingeniería de caminos, ingeniería civil, como dijimos Me
0: hace gracia que esto lo factchequé de tu madre sí. Siendo mi padre ingeniero Ha llegado más rápido Pero mi padre es que no mi madre va al toque. Este claro. Mi madre va al toque No, mi padre yo creo que aleator <risas> o sea, aleatoriamente pone en voz al Tener Salón capítulos desde aquí Mando claro. un beso a mi padre y al resto de mi familia O sea, mi madre y mi hermano pero no, mi padre no llegó a tiempo para fact-chequear cosas de ingenieros. Bueno, pues
1: ya, ya llegó mi madre, no pasa nada.
0: Me alegro, Así que la persona que hacía ingeniería civil antes hacía puentes y caminos. Eso es. Ahora hace civiles, civilizaciones. Todo. ¿Cómo se llama el juego este? Ah, skylation. Ah no, yo no había otro que se llama sky Skylights. Sky, el skylines. Skylines. Pero skylines. No es de hacer. Ah bueno, claro, de hacer. Claro, es construir ciudades, eh, ciudades, ¿no? El skylines, el city el skyline, urbanismos.
1: Y el civilization es el de. Las civilizaciones. En el que puede ser Gandhi...
0: Claro, o invadir gente... Eso es. Ah, ok, ok. E sí. invadir a Julio César. ¿Por qué no? Siempre está guay. ¿Es ¿Ese es el único disclaimer que tengo? Había otro juego que era un poco del palo, pero era menos... O sea, era interesante, pero era menos divertido porque era, en teoría, que creo que se llamaba Democracy. No. Y la movida es que eh, era un poco tipo esto tipo el Skylines y tipo, tipo todos estos, en plan de estrategia de civilizaciones pero tú simplemente se iban moviendo números, en plan, tú no veías una civilización y tú simplemente estabas todo el rato tomando decisiones y en base a eso pues te, te iba mejor, tal. Es, era divertido. Igual bueno, ni siquiera se llama democracia, pero... <risa> un
1: dato más que... Un dato más que no
0: tenemos ni idea. Era divertido, pero era verdad que quemaba un poco rollo, el rollo al segundo mandato, al segundo mandato ya decías bueno, ya,
1: ya está. Si quieres ser rey, juega Crusader Kings y ya está. Nunca
0: jugaba a Crusader
1: Kings. No podrías hacerlo. ¿Por? Tiene muchísimos... O sea, necesitas mucha atención. ¿No es apto para TDH? No. O sea, necesitas un nivel de atención
0: grande. Pero, ¿no es el mítico del móvil? ¿O sí? No, no, no. Ok.
1: No, no, es... es bueno, sé que lo hay para PC, igual lo hay para más cosas, pero...
0: ¿Cuál es el mítico del móvil que juega todo el mundo? Que también invade
1: esa gente. ¿El, el, el class of Clans? Clash of
0: Clans? No
1: tiene nada que ver. O sea, <risa> no te imaginas...
0: Sonaba del lo, palo. Lo poco que tiene que ver. No he jugado tampoco No Clash of Clans. Eso igual sí si te gustaría. Creo que es mítico de que la gente te manda peticiones por Facebook y tú dices que, que sí. mi tía abuela me está mandando que quiere gallinas. En plan. Ah, no galli bueno, da igual. <risa> <risa> Ese es, es el fanbill, pero...
1: Vale. Vamos a no hablar de cosas
0: que no sabemos porque... <risa> yo solo os traigo yo... No,
1: ideas, ideas,
0: ideas. Brainstorming, está, está bien. bien. Conceptos. Está bien. Conceptos abstractos.
1: Yo te traigo un conocido de las tapitas nuevo. Adelante.
0: Y he encontrado cuatro que me, me han gustado mucho. ¿Son todas científicas? Creo que no. Voy a ah, a... me habló eh, la Irene de la que dije, ah, de hecho, me habló literalmente al segundo de que yo dijera, en plan, ah, oh, pues Irene significa tal, que, me habló en plan de, Irene significa paz, y yo dije, espérate dos minutos, solo dame dos minutos, y me dijo que, que sí, que era como, lo voy a mirar, era como bióloga o algo, ¿sabes qué hablamos? Que estaba en una farmacéutica y dijimos, ah, pero no, dijimos, no sabemos igual administrativa. No, no, es administrativa. No, es No, también es de ciencias, ¿no? Sí, 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 te digo ahora mismo lo que es. Esta señora es, dos puntos, eh, san, san,
1: san. bioquímica. Bioquímica. Pero, toma ya
0: quiere que sepamos que ella tampoco sabe dividir con cajita. Dilo, boom dilo. Y es Validadas bioquímica. por una bioquímica. Mm, mm. Tampoco sé si una bioquímica debería dividir mucho con cajita. Entiendo que... No tengo ni idea de qué hace una bioquímica. Como que miras cosas muy pequeñas, ¿no?
1: Eso sería una micro... Microbióloga. Micro bio... Bueno, Química. pero... En general. No lo sé. Un día traemos a una... Es que como solamente traemos amigos, que son también como de...
0: Comunicación. De, de artes y de letras y tal... <risa> sí. Nunca es que no tenemos otra cosa. Ya. Yeah. Yo aquí, Estamos amigas científicas,
1: mmm, no. Yo no conozco a nadie.
0: O sea, es que yo no hablo con gente de ciencias. Bueno, no, es mentira. Tengo sí. una amiga que se dedica a... Eh, est estudió como ingeniería de las energías renovables, una movida así. Y ahora está en una cooperativa muy chula, que se dedican a rehabilitar eh, placas solares y a intentar ah. salvar el mundo. Bueno, pues es lo más de ciencias que... Sí. Joder, igual estoy quedando fatal y ahora me hablan 20 personas, van de a tía, que soy biólogo... Y yo no caigo. A mí sé que no, a mí no me van a hablar... Eh, no. Es que igual te digo que tengo más amigas filósofas que científicas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tengo un amigo soldador, pero está en Galicia un besito un besito para, para él David
1: te traigo otra Inés creo que es como la quinta que te traigo Inés sí hemos tenido muchas ah no Irene sí ah, Irene. hemos tenido Inés esta es Inés vive en Segovia soy fisio instructora de pilates Pff, eso es
0: el mejor amigo que puedes tener me flipa ahí ahí con abogada
1: me gustan muchísimas cosas entre ellas el true crime el maquillaje leer el powerlifting el pole dance mis amigas y mi novio
0: esta chica está ocupadísima porque todas eso, las cosas que ha dicho son cosas que ocupan mucho espacio y tiempo el true, crime, o sea, a ver, el, el true crime, el maquillaje, el leer, el powerlifting, el pole dance, mis amigas y mi novio. Powerlifting y pole dance son dos cosas que me impresionan muchísimo. Porque bueno,
1: dice que le gustan. Igual las practico una vez
0: cada quincena. Es que ya que lifting lleve power delante, powerlifting. me implica un nivel de power que ya tiene muchas tapitas, porque ya hemos hablado alguna vez de que una vez intenté juntarlos a todos y después sí. se me olvidó. Sí, no verdad. pasa nada. Pero, eh, te lo digo, me encantaría hacer pole dance. Me parece que tiene que ser tan guay. Tiene que ser muy poderosa. 100%, en o sea, plan. La o sea. puta barra, en plan, la pierna ahí. Buah, me flipa. Y me fliparía también hacer twerk. Esto es una cosa que he hablado mucho con Noemí López Trujillo, que hace twerk. Uh -huh. Y. jo, luce tan divertido. Luce tan tiene divertido. Tiene buena pinta. Pero se necesita un core. Yo nunca he tenido buen core. O sea, yo nunca he tenido fuerza en el torso. Pues yo tampoco. <risa> sí, dirías. No destaco por mi core. nunca Pero nadie. a ver, esta persona, ¿qué decía que era? Claro, es instructora de pilates y fisio. Claro. Esta persona está tochísima. Dilo. goals Y tiene tiempo para hacer todo eso y leer. Y tener amigas y un novio. Igual lee mientras hace pole dance. Se engancha ahí y está tranquilamente igual macaco. Me pareció un perfil chulo que te sí, quería sí, presentar. sí, desde luego. Me desde pareció luego. una
1: tapita potente. Tiene mi
0: interés. Quiero ser su amiga.
1: Tengo otra, esta es Sara, como tú. Me cae
0: automáticamente un poco mal, ya lo sabes. Pero vive en Durango, México. Es difícil que tengamos que pelear por el
1: predominio de Sara. Es bióloga, botánica más precisamente. Eso es muy guay. Y trabajo en un jardín etnobiológico. Buah. Me la paso viajando por medio México, obvio, siempre escuchando coquetas y bravas.
0: Es mucho mejor Sara que yo, que sé lo que... <risa> me, me llamo Margarita a partir de ahora. Es mucho mejor Sara que yo.
1: Me pareció muy guay. ¿Cómo dijo jardín etno? Etnobiológico, que no sé exactamente qué quiere decir. No sé qué significa etno,
0: porque existe el de, etnocentrismo. De etnias, ¿no? De como diferentes especies y sí, tal. Sí, ¿no? Será eso. Asumo. Elemento pre prefijal de origen griego que entra a la forma... ya. Sí, significado de pueblo, etnia. Sí, pues estar mirando qué plantas hay en cada... Bueno, eso es tan chulo. Sara, había, Sara de Durango. Había un señor... joder, ahora los gallegos me van a lapidar. Pero había un jambo que se llamaba como, ay, el padre fue hijo, o algo así, o no sé qué que básicamente como en el siglo es que todo esto que os voy a decir me lo invento, ¿vale? pero como en el siglo XIX así se dedicó a recorrer Galicia estudiando como los nombres que le daba la gente a las plantas uh -huh. e hizo como un diccionario así de, de conceptos, y siempre me ha parecido súper chulo en plan, ir a los sitios, en plan no sé, es muy guay es muy guay, Sabía ¿Qué, que te iba a qué gustar? gente más aburrida somos, Marina tengo más, dime traigo un chico Buu. Para ti, uh.
1: <risa> cuéntame. Es Eugenio, que Eugenio hizo es un nombre muy comunicación
0: bueno. de visual en Burgos. Eugenio significa el bien nacido, porque eu significa bien y genia es nacimiento, creación.
1: Gracias. Sara. Puede que sea mentira. No, no, no. Irene. Eso es cierto. De ahí
0: viene eugenesia. Eugenesia es cuando solo quieres que nazcan los buenos. Como Eugenio.
1: Como Eugenio. Que por ese nombre no puede. Ha nacido
0: bien. Tiene que haber. Nacido. No nació como yo, medio muerta y azul. Y azul. No, no. Eugenio nació bien.
1: Hizo, es que, es que te va a gustar, déjame porque te va a gustar su perfil Dime Hizo cab en Burgos Ok Y luego se vino a Madrid a estudiar filosofía Pero lo dejó al poco tiempo Y me hice camarero, o sea, se hizo camarero de un local de cruising ¡Buah! Y canta en el coro de la complu Eugenio Tengo tantas
0: preguntas El mejor preguntas nacido de todo. Es que ha nacido genial este chico <risa> Increíble eh, Me genera, mucho o sea jamás en la vida cuestionaré en plan es el trabajo de Eugenio su movida, pero me parece muy curioso el concepto local de cruising porque cruising no implica que lo haces fuera de un local no. en plan pero cruising yo lo entiendo muchísimo como espacios o sea, no diseñados para esto ¿Sí? y si esto es un espacio diseñado para esto pero también no hay esto, muchos
1: espacios para intercambios de parejas que es un poco que va por ahí pero lo considerarías cruising se les llama popularmente así
0: Sí, o sea, es que en mi cabeza Cruising es siempre eso En, plan, o sea, en espacios no Para mí no es diseñados. en un pinar también Claro O en era... un tal Sí, o en un baño Un baño
1: público pero, pero los locales de Cruising Cruising, no sé cómo se dice En plan, se llama en general Yo creo que todos los locales Que tienen que ver con intercambio de parejas eh, Folleteo, uh -huh. en general eh, Mazmorras, cosas así Hay mazmorras, tía, de verdad ¿eh? Sí
0: Pero me <risa> <a gracia. risa> pero, pero... Dragones, mazmorras <risa> Eh... Eh, si queréis saber de... Buah, me quiero leer un libro sobre cruising. Ay, que no me acuerdo cómo se llama. Es un libro que ha salido hace poco en Mary Red, que lo vi, lo quería coger, pero no me acuerdo. Era como... Ay, tengo que buscar el nombre. Pero me llamó muchísimo la atención la sinopsis porque era como que un pavo, en plena pandemia, quería como llegar al último local que quedaba abierto de rollo cruising, en plan del palo. Y estaba como a la otra punta de España, entonces hacía autostop e iba con un camionero. ¿Vale? Y todo el viaje, o sea, todo el libro es el relato de cómo va floreciendo la, la dinámica entre el camionero que le cuenta su vida al otro, tal... Y me quedé con muchísimas ganas de leerlo. Cuando encuentre el título, porque lo quiero pillar, y también quiero decir que de Cruising habla bastante... Buah, bueno, es que me fascina bastante el concepto del Cruising. Eh, ¿Como el canibalismo? ¿O menos? Menos, porque no estoy tan no he perseguido la materia con tanto interés por ahora, pero me interesa mucho eh, y habla un poco del tema eh, Cristo Casas en su libro Maricas Malas. Y también me parece súper interesante del cruising una entrevista que vi hace no mucho, en plan que era un clip que estaba en Twitter, que era alguien no sé para qué medio, no sé, no sé nada, nunca sé nada, <risa> pero que entrevistaba a señoras mayores preguntándole ¿Sí? qué opinas del cruising tal, no sé qué, y todas las señoras mayores te decía, hombre es que todas hicimos cruising de jóvenes, en plan. Y parece que como es un concepto inglés ligado a tíos a tíos gays, en plan, es como que hay todo un estigma asqueroso en plan de oh, qué asco, tíos gays, oh, y, y, y lo ligas como a exhibicionismo, pedrastia, pobres niños, pobre tal. Y el cruising siempre ha estado presente en nuestras vidas. O sea, yo toda la gente que conozco, que. que toda la gente, lo primero que hago cuando conozco a alguien de Lugo es preguntarle, ¿es cierto que la gente va a follar a la muralla? Y todo el mundo dice, Todo el mundo va a follar a la muralla. Claro. Entonces, si el Lugo se folla en una muralla romana. ¿Cómo vamos a cuestionar el cruising? Tendré,
1: me, me interesa mucho. Tendrías que haber visto icónica la cara de Fer Villar cuando en Yo soy de Salinas y en Salinas están las dunas, uh -huh. que son literalmente unas dunas, ¿vale? Y es una zona en la que la gente pues, va a hacer cruising. Pero va a hacer cruising a las 5 de la tarde a plena luz. O sea, se la suda.
0: ¿Pero está determinado como zona nudista o da igual? No, todo? no, no, no. Que a hacerlo, okay. Si viene la policía, te echa. Ok, ok, ok. Pero la gente va igual. Okay. Y es
1: habitual ver. Habitualmente hombres desnudos, encima de una duna ¿No? Recortados por el sol Con el rabo al aire eh, Y eso es una cosa como que yo he naturalizado en plan, nunca molestan Y no, pues yo qué sé, tú vas por ahí y, y pasas de ellos Y yo avisé a Fer ¿vale? Prepárate, y yo esto le dije, va a pasar Yo le dije, esta es una zona que a veces hay gente tal Y él supongo que pensó, bueno, sí, igual Bajo un matorral escondido ahí A las 3 de la mañana Claro, no, no, no O sea, yo recuerdo su cara de no me lo puedo creer ¿Cómo puede? Porque claro Él siempre habla mucho O hablamos mucho De, de esta diferencia De adolescencias Que tuvimos De él En un sitio pijo Y en sí, una adolescencia sí, sí. tal Muy
0: conservador Y yo
1: muy de calle hmm. tan, O sea He nacido en una familia bien Pero bueno No tan bien No te falta calle <risa> La calle la tengo Pero hombre No, no a esos niveles y entonces eh, ahí es como una cosa que tenemos muy normalizada plan, sí los señores estos que vienen aquí a sus cosas uh -huh. y claro para hacer fue su primer contacto con alguien eh, buscando amor en la calle
0: claro. que es lo que hacen estos, estos señores en, en las dunas de, de Salinas Dios, es que ayer eh, yo nunca había escuchado La Ruina vale no sé si conoces el podcast en plan yo nunca lo había escuchado y en el festival en el que ocurre el Carvalho Interplay el año pasado coincidí con Tomás Fuentes que es uno de los dos tíos de La Ruina o Tomás Fuentes y Ignasi Taltabuy y me cayó muy bien y dije, que qué tío más agradable, tal. Y todo el mundo, siempre que lo decía, en plan de no, yo es que no he escuchado La Ruina y todos, pero ¿cómo es posible, tal? Porque es uno de los podcasts que más lo petan en España, es tanto el día de gira y tal, y nunca lo había escuchado. Y de hecho, no terminaba de entender el concepto. Y no asimilaba que era genuinamente dejar en manos del público que contaran sus mierdas. Porque me parecía un riesgo brutal. Es verdad que lo gestiona muy bien y siempre queda guay. Y, el, y justo ayer, me salió como en recomendados de YouTube y dije, va, me voy a poner uno y era el que, hay, es que, el que está con David Sainz que también estuvo el año pasado en la ruina y también me cayó muy bien y tío, una de las últimas historias era una pava, que es que os, os dejo que la vayáis a ver, pero era una pava que se dedicaba a estudiar murciélagos ¿Vale? y que iba con un chico con el que tenía un crush eh, le decía ¡ay, tengo que ir hoy por la noche a mirar murciélagos! ¿te quieres venir? en plan, a ver si aprovecho y le digo con el chico pero genuinamente tenía que ir a estudiar los murciélagos y que llegó y que había un tío y que fueron con, con el perro de ella o de él no sé pero llevaban también al perro tal y que llegaron y había un tío súper creepy, ¿Vale? que no dejaba de mirarles Pero y después no dejaba...
1: ¿En una cueva de murciélagos?
0: No, estaban como por zonas, por el bosque, por tal, además era por Madrid, en plan, por la Sierra ah, de Madrid. Bueno. Y que iban a zonas de la sierra en las que estaban estas reservas como tal y que literalmente el tío como que los seguía con el coche y que yo estaba en plan de Dios mío, nos va a matar, nos va a matar. Y que como que el tío además como que se quedaba mirando como esperando algo. Y ellos en plan de qué coño está pasando, tal, no sé qué. Y os estoy haciendo spoiler de una anécdota que ni siquiera es mía y que es de otro podcast. Esto está feísimo, pero es que me acabo de acordar. Y es súper heavy porque después de contarte en plan el puto agobio del tío siguiéndolos, tal, no sé qué, se fueron escopeteados en plan de y no supieron qué había pasado. Y unos días después lo hablaron con otros compañeros y le dijeron en plan de... No, es que mira, es que esta zona es zona de mazo cruising. O sea, aquí la gente queda para hacer cruising, no sé qué. Y ella en plan de, joder, pero no es normal cómo se portaba el tío. Porque te juro que nos miraba en plan, nos seguía en plan tal... Y que se pusieron a investigar, y que hay como foros de gente que queda para eso, uh -huh. y que un tío había dicho, eh, estoy buscando tal, no sé qué, si alguien le apetece tal, no sé qué, eh, si alguien le apetece que venga una pareja de un chico y una chica que lleven un perro. Y que <risa> llegaron ellos, y el tipo dijo, hombre, claro, son los que yo he hablado en el ¿son foro. Son mis amigos. <ríe> y ellos flipando en plan de, claro.
1: Ay, po pobre señor en verdad.
0: Sí, claro, tuvo que flipar. Estaría plan, muy ¿eh? confuso. No quieren venir. En ¿para pa Yo qué? les dije y se van. ¿Para qué? Y me miran raro. Joder. Cuando hemos quedado. Igual
1: pensó que era feo, lo que sea, qué lástima.
0: Ya, espero que... No, de, espero que... Que de, se fuera triste a su casa, tipo... No les, lo entendiera. No les guste. Pero me flipo, me flipo. O sea, es que, joder, las anécdotas de Cruising son, Están siempre permeadas de... Tipo de violencia, del concepto del estado de bienestar y homofobia y tal, no sé qué... Pero me fascina, sí. Es mi próxima obsesión. Después del canibalismo va a ser el cruising. Perfecto.
1: Pues te presento otra tapita. Perfecto. Que no hace, no hace... Bueno, este no sé si hace cruising, es camarero. Y canta en el coro de la complu. Este es Andrés.
0: No le hemos dado nada de importancia que cante en el coro de la complu y también me parece muy guay. Y también es bastante chulo. Es, muy guay. es, otro, es
1: otro factor bastante guay. Este es Andrés, que fue Como la, la tapita pequeño. que tuvo el accidente de coche mientras nos escuchaba. Hostia. Recordarás esa historia. Jesús. Para las que no lo recordéis, un día nos habló alguien, ahora sabemos que es Andrés. Diciendo, he tenido un accidente de coche Pero estáis vosotras sonando Y, y me siento mejor
0: Y <risa> vosotras hostia <risa> No sé, o sea Con la cantidad de gente que nos ha hablado para decirnos Os estaba escuchando y era bien casi se cae Os estaba escuchando y tuvo un accidente de coche No sé si nos escucha tanta gente como para que Estadísticamente sea lógico O, o que tengamos mala suerte <risa> No le estás sentando bien a la gente escucharnos
1: según si alguna vez habéis preguntado a qué se dedica esta persona Que tuvo un accidente de coche mientras nos escuchaba
0: eh, no, Es ilustrador pero... De Teruel Pero ilustrador de Teruel ¿De qué es de Teruel o de qué se dedica a pintar Teruel? Leo lo que ha puesto Entiendo que es de Teruel e ilustrador Ojalá ese trabajo fuera pero, en plan de ilustrar, ilustrar Teruel, Teruel. Que fuera una carrera La una frase es, soy ilustrador de
1: Teruel Aunque actualmente estoy de CM para un periódico comarcal Un besito a Capricia, Ay, capricia. Este es menos emocionante Pero tenemos una algo con él
0: porque tuvo un accidente escuchándonos. Entonces dije, ah, pero pues sí que ibas a decir que teníamos en común que era CM, pero ah, no, bueno, nuestro también, vínculo también es el accidente. Hay varios, varios vínculos. Yo he sido CM no para un periódico comarcal, pero sí para una radio municipal. Es duro. Y le mandas ánimos, ¿no? Y le mando ánimos, porque además, claro, la principal red social que teníamos, obviamente, era Facebook, porque era donde estaba nuestra audiencia. Claro. Y era, fascín, Socorro. era fascinante subir una foto del alcalde en plan de hoy nos acompañará don no sé qué, no sé cuánto para hablar de no sé qué. Y que todos los comentarios con nombre y apellidos del panadero de la esquina de tu calle fuera, hijo de puta, ojalá se muere. Y tú, José Manuel, te estoy viendo. <risa> sé quién eres. Esto no es anónimo. Córtate, José Manuel. Pero sí, sí. Muy bien, me ha gustado mucho las tapitas
1: es que van encrechando. Sí, sí, yo no sé si increíbles. la gente se lo está empezando a inventar para que le saquemos me parece bien yo la mitad de lo que digo me invento bueno, está claro en la vida y, en yo, y yo la mitad no pero un tercio puede que sí así que y luego te traigo preguntas que nos han hecho tienes preguntas para mí Marina nuestras... y para mí también tengo autopreguntas, autopreguntas. bueno, tengo una que es solamente para ti Uf, qué miedo no, pero chill no te preocupes es que yo no puedo contestarla
0: yo tengo alguna eh, para ti también es que nos hemos turnado. Marina se ha quedado con las anónimas cobardes que ponen su nombre y yo me he quedado con las de Instagram.
1: Yo tenía muchas más donde elegir. Sí, la verdad. No, lo de siempre es, eh, disclaimer, no podemos decirlas todas. Ya, Porque ha, nos han llegado muchas preguntas y eso que lo pusimos hace 24, bueno, menos de 24 horas. Tenéis
0: muchas dudas. Se nos olvidó. Sois almas atormentadas. Y aquí estamos nosotras, chicas. Y yo también tengo muchas <risa> dudas, pero os lo resolveré. Porque si algo se me da bien es performar confianza en mí misma.
1: Dilo. Así que... Tenemos preguntas sobre eso también. Sí, hostia. ¿Quieres empezar o
0: empiezo? Pues yo tenía una guay... Venga. Que la voy a decir medio de memoria... ...como esta radial que está sonando ahora en la calle... ...porque recordamos... Eh, ...es festivo para nosotras... ...pero no para el resto del mundo. No sé cuánto sonará, pero bueno. Eh, había una que me molaba, que era... Eh, ...que además es una pregunta en la que yo he pensado mucho. Que si tuviéramos que dar una TED Talk sin prepararla... ...de qué temas ahora mismo podríamos estar hablando... ...rollo media hora vale yo os digo ya obviamente fórmula 1 pero específicamente lore de pilotos yo no puedo estar media hora hablando de ruedas pero sí del lore de pilotos en plan que el padre de Verstappen no sé qué que Vettel y Weber no sé cuánto en plan de eso podría estar hablando siglos considero que a día de hoy seguiría pudiendo hablar muchísimo rato de One Direction y en concreto del ship entre Harry Styles y Louis Tomlinson Larry Larry como descubriste <risa> en este podcast veganismo también, pero es menos divertida.
1: Yo creo que podría hablar un buen rato, media hora, no es unas TED Talks o algo así.
0: De hecho son mucho más cortas las TED Talks, normalmente son 10 minutos, 15 vale. Pero he Entonces, puesto media hora cosa, para que hagamos un esfuerzo.
1: la carrera de Taylor Swift, sí. a nivel profesional y personal, las dos cosas, te podría hablar sin problema de ello. Eh, te podría hablar sin problema del Zelda durante sí. todo ese rato del estar de Ubal y te podría hablar sin problema del Skyrim podría estar media hora hablando sobre el Skyrim yo de los Miserables
0: sin despeinarme mm. de los Miserables también podría hablar mucho rato y muy a mi pesar porque eh, J.K. Rowling fuck you we support trans people eh, de Harry Potter sí, más lo, concretamente lo o sea en general de Harry Potter porque estaba loca de adolescente pero muy específicamente de la generación de los merodeadores uh -huh. Sirius, Remus, James no hablamos del otro podría hablar muchísimo muchísimo rato de Ted Lasso, ahora mismo Yo creo que podría hablar muchísimo, muchísimo rato Sí, yo creo que Somos personas que cuando nos gusta algo Nos gusta mucho Y nos metemos mucho en el agujero Sí Entonces
1: Eso sería un poco resumen
0: Yo creo que hay bastante A ver,
1: el tema es que Yo hay muchos temas de los que podría hablar media hora Porque a ver, tengo un podcast de una hora cuarenta semanal Y hablo de muchas cosas Pero hablar como experta tipo ¿Te puedo enseñar cosas? En plan, sé más que tú Sabes porque yo igual te puedo hablar de media hora... Es que igual yo os puedo estar hablando de fórmula 1 media hora. Sí, por pues poder. pero claro, sea
0: para decir que la odias y todo lo que te aburre. No, no la
1: odio. Me parece aburrida y contaminante. Esa es la verdad. lo es. Pero no la odio. Yo no odio nada. O sea, bueno, a, a, a los transfobos y a los homófobos les odio.
0: <risa> Eres ferrillar de repente. Y a los racistas. También. No, mucho.
1: support derechos humanos, la verdad Que sí. es una cosa que aparentemente no está de moda últimamente Bueno, no, la verdad Te voy a hacer una yo a ti Dilo A ver, no las he puesto en ningún orden Vale, esta persona dice Me gusta mucho vuestra amistad okay. A pesar de tener opiniones diferentes en temas importantes Como la religión, el modelo de familia que queréis tener, cada una Es cierto Etcétera ¿Alguna vez tenéis conversaciones o discutís sobre cosas así? ¿O simplemente os aceptáis una de la otra? Un saludo
0: yo creo que no discutimos porque no nos afectan las decisiones de la otra. O sea, ¿podemos discutir en cosas que nos afecten mutuamente? Yo es que creo que, o sea, Sara y yo, a pesar de tener opiniones diferentes
1: de muchos temas, o sea, me refiero, yo quizá no te esa sensación. Y soy una persona progresista. También. <risa> me gustaría salir del armario. De, como persona progresista. Entonces me refiero, yo creo que hay ciertos temas que igual para Sara serían una red flag, pero yo no estoy ahí, yo, yo apoyo a mis compis trans y, y, y yo apoyo a las mujeres, y a mí misma y, y demás, o sea, y yo creo que, pues eso, tenemos igual temas en los que no pensamos igual o en los que diríamos, vale, yo eso no lo haría así, pero me refiero a que si solamente quieres tener como amigas gente que haga exactamente todo igual que tú, vais a ser dos.
0: Bueno, no, y tampoco yo, eh, tampoco creo que yo ataque con las cosas que digo, ¿sabes? En plan, tampoco claro. creo que en plan, ninguna de las dos yo creo que no nos juzgamos en plan, no porque son como, como, como se dijo en cierto podcast hace tiempo, lo personal es político pero nunca se cruzan límites Yo creo que
1: hay ciertas barreras
0: que, que todas, bueno, y todo el
1: mundo cada uno que nos esté escuchando, tenéis claras de vale, yo no podría pues tener relación con una persona que X, no es el caso. Hmm. O sea, y yo de hecho creo que es que es constructivo y que es positivo y que habla bien de las personas tener amigos que no sean clones de ellas mismas. Hmm. Porque habla un poco de que tienes apertura de mente y que no. También dentro desde el respeto. No es lo mismo que ella sea vegana y yo no, a que ella sea vegana y yo diga, ya me jodería a ser vegano. Claro. Eh, te vas a morir de anemia, gilipollas. Claro, hmm. pues ahí igual se
0: diría, oye. Sí, o que yo estuviera todo el rato echando la bronca por no ser vegana. En plan, claro. no nos echamos broncas
1: que, pues somos mujeres adultas que toman sí, eso, es, es que es eso, sus propias plan.
0: decisiones es que no tiene sentido en plan que nos pongamos en plan de <risa> no me puedo creer que hagas eso <risa> y porque, yo porque, pues no te lo creas porque no, no va a cambiar nada <risa> claro es que me refiero en a plan mí. creo que la movie es que o sea si me pides opinión te la daré pero no creo que tenga sentido que entremos en modo espérate te voy a cincelar que creo que tienes fallos wait no creo que tienes sentido no
1: no, no discutimos sobre cosas así porque tampoco se ha dado yo, de hecho, cuando lo leí pensé, digo, hace que no discuto con un amigo o sea, con amigos que tengo actualmente digo, hace años que de discutir no de tener una conversación, debate sí,
0: yo me he frustrado en plan pero no ha llegado a la discusión ha llegado a joder, esto que has hecho no me ha molado y se habla, pero nunca un o ellos conmigo, en plan de tía, aquí no y yo... Ya, la verdad es que no y ahora que lo dices pero discutir feo también hace bastante tiempo pero tampoco lo tampoco lo criminalizo en plan tampoco tampoco creo que sea una mala o sea si estás todo el rato discutiendo con tus amigos igual pasa algo pero en, en o sea si es necesario discutir veo más eficiente discutir que no hacerlo plan, sí, ¿sabes? y yo
1: creo que puedes tener una discusión con un amigo y que sea constructivo y que eso no afecte sí. eso, cuando es una dinámica hombre, tener un amigo con el que... pero bueno, como una pareja es que me da igual, con el sí. que no paras de discutir todas las semanas, relax o sea, no, no sabéis hablar, o al menos mm. una de las dos partes no está sabiendo hablar pero,
0: pero, respondiendo a tu pregunta simplemente nos aceptamos la una a la otra sí pero porque partimos siempre de esta base también en plan, yo creo que las dos siempre supimos que éramos muy distintas, en plan, mm. no fue un... Sí, tipo, no somos iguales y hemos tomado así.
1: caminos diferentes y de repente... Sí. No.
0: <risa> me estoy preguntando cuánto se estaba yendo a Capri Lamiendo. No, no mucho, bueno, eh, aquí es, no se ve. me
1: ha Yo atrás? entiendo a Sara, yo fui vegetariana un tiempo, yo, aunque ahora no ejerza, soy parte de la comunidad LGTB, eh. <risa> <risa> Yo de verdad O sea, siento que No practicante No, no practica, Creyente no practicante O sea, siento que damos una sensación De que somos como mucho más De extremos cada uno creo porque
0: también Hablamos mucho de esos temas En plan, hablamos mucho del tema Familia Ya yeah. Hablamos mucho del tema Ser adultas Hablamos mucho pues Incluso de temas estéticos, entonces ahí puede parecer que sí, porque sí que somos bastante distintas en esos temas. Sí, somos, pero que, que, en, que en temas core,
1: mm, sí. a nivel de poder tener una buena relación, yo creo que no somos tan diferentes en ese sentido. La base está ahí. Claro. Bueno, pero la base, o sea, para mí, Sara y todos mis amigos, yo al final tengo un círculo como bastante homogéneo en ese sentido de que todos vamos un poco por la misma línea. Mm hay gente que un poco más y hay gente que, que un poco de forma más moderada pero vamos todos un poco por ese lado
0: así que esa es eh, mi respuesta ¿qué tienes tú? pues yo tenía una, del palo a una cosa que acabas de, de decir que era con respecto al vegetarianismo, una chica te preguntaba porque creo que ella o está pasando por lo mismo o cree que va a pasar por lo mismo uh -huh. eh, si te rayaste mucho cuando volviste a comer carne que creo que es algo que ya has contestado pero en plan, ¿cómo llevaste un poco el sentimiento de culpa, en plan.
1: Yo, cuando volví a comer carne, más que un sentimiento de culpa interno, porque yo te, yo sabía que quería volver a comer carne, lo que más me costó fue el pensar que me iban a juzgar desde fuera. Uh -huh. O sea, el decir, joder, he estado eh, pues casi dos años defendiendo unas cosas, y yendo a comidas familiares y diciendo, no, yo carne no, o yendo, o yendo con mis amigas no. Y de repente, como la vergüenza de decir, vale, la gente va a pensar. Eh, sí, como decir, tenéis razón. Eso, no iba a dejar. eso es. Cuando la gente me decía, ah, pero no, no vas a aguantar ni tal, no sé qué. El tener que darles la razón en plan de, joder, pues es verdad, no aguanté. Eso me costó más que, que la culpa como tal. Porque yo al final, tanto cuando dejé de comer carne como cuando volví a comerla, fueron decisiones que yo tenía muy claras. Y, o sea, no, no había culpa. Porque no era rollo. Ay, luego con la boca pequeña. No, yo estaba convencida de lo que quería. Pero eh, me costó más eso, como sobre todo en, en lugares en los que igual se me había criticado más. Pues eso, igual en lugares familiares o, o ambientes en los que no habían sido tan abiertos volver a comer carne era como ganasteis. Sí. Me voy a comer ese cachopo.
0: Yo, que, es que creo que ya contestaste esto, y creo que ya contesto. Pero a una amiga le pasó exactamente lo mismo y estuvo como un año y pico fingiendo Ay, delante sí. de sus padres que seguía siendo vegetariana y yo flipé, porque claro, de repente comentó en plan de, había comprado algo que llevaba carne y dijo, no, pero no me lo puedo llevar a casa, tal, y yo, simplemente <risa> es que en casa <risa> no lo sabe. Y era por puro orgullo, en plan, sí. era por puro enfado, que decía, es que cómo me jode, tío, tener que, y sé que van a decir,
1: mm". <risa> Es un poco más ese tema, pero yo creo que también hay que, norm... o sea, hay mucha gente que ha sido vegetariano en una época, pues Pedro sé que por ejemplo también fue vegetariano durante una época.
0: Casi todo el mundo que me rodea fue vegetariano en una época, porque es lo que pasa siempre, que es que conoces a una persona vegetariano-vegana bastante estable, en plan, ya llevo muchos años y, y casi todo el mundo que me rodea ha hablado conmigo en plan, de me quiero hacer vegetariano y ha sido como mínimo una o dos semanas vegetariano, después la mayoría lo, lo, lo acabaron dejando porque, porque es muy complicado, claro. o sea, es complicado y además a mí siempre. O sea, esto es un consejo que nadie me ha pedido, porque además nunca doy estos consejos sin que nadie me los pida, pero es mi puto podcast. <risa> eh, no os hagáis vegetarianos o veganos de golpe. Mm. En plan, yo, dependiendo de cómo me hablaba la gente, sabía quién iba a durar y quién no. Ya. Yeah. Porque quien había dado el, el clic de, del día a la mañana era como, es que no, 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 ni de co. Yo decía, es que no vas a durar. Porque es tan jodido a nivel social y a nivel tú personal cambiar tus hábitos y renunciar a cosas que para ti eran importantes y explicárselo a todo el mundo a tu alrededor, entonces de verdad es mucho más eficiente para vosotras y es mucho más eficiente para el planeta que reduzcáis un poco y que os mantengáis estables y que si queréis hacer lo que lo haga, hagáis un poquito y después otro poquito y si veis que queréis seguir otro poquito que de un día a la mañana os hagáis veganos y a las dos semanas os estén ingresando por anemia. Claro. Y que después digáis es que es imposible ser vegano. Claro. A mí me Así parece sí.
1: bastante sostenible, que fue lo que yo hice en una época, luego ya es que pasé, el tema de intentar ser vegetariano en tu casa. Hmm. Porque la parte más difícil es, fuera. es comer fuera. O sea, es la parte donde tú realmente dices, oye, solamente puedo comer patatas bravas, sobre no sé todo. Qué.
0: Dependiendo de dónde vivas, obviamente, pero sobre todo dependiendo de la gente con la que te muevas. Claro. O sea, yo ahora mismo en mi grupo de amigas de Madrid, creo que está bastante normalizado que si vamos a comer fuera, porque además no soy la única vegetariana, buscar un sitio que tenga opciones para todos. Pero claro, en Galicia mis amigas también querrían hacer eso, pero es que no, no las hay en mi puto pueblo. Entonces, puede ser muy difícil y yo lo entiendo y por eso os digo que es que es mucho mejor para vosotros, para los animales, para el planeta, que reduzcáis un poquito a que seáis una semana vegetarianos y, y, y lo dejéis nada. de golpe, sí. De verdad. Con yo todo tengo el para al mundo.
1: ti otra pregunta sobre veganismo. Si ¿Sí?
0: ya lo hilo Venga, y vamos hilando. Dime.
1: Para Sara. Sí, soy. ¿Te puedes imaginar una relación con una persona no vegana? Mi marido no es vegano y no sé cómo manejaremos esto cuando tengamos hijos. Gracias.
0: Ok. Iba respondiendo y después saltó el factor hijos y el factor marido y dije: Vale. Eh, yo siempre he vivido con gente. Bueno, hubo una breve época de cuatro meses, en la que sí que mis dos compañeras de piso eran vegetarianas, pero no eran veganas, por ejemplo, plan, consumían otras cosas que yo no consumía. Pero por lo demás, siempre, siempre, siempre he vivido con gente que ha comido carne. Uh -huh. Tanto en mi familia, o sea, nadie de mi familia, todos, todo el mundo come carne. Y mis compañeras de piso siempre he tenido al menos una, constante, Luisa, siempre hay, <risa> en concreto, sí, <risa> que come carne. Entonces. Sé que para otra gente sería imposible mi situación y sería súper frustrante, súper doloroso abrir su nevera y encontrar productos animales. Yo es a lo que me he acostumbrado y no no lo he visto una red flag, ¿sabes? Lo que hablábamos, en plan, no me he planteado decir no podría vivir con alguien así. Pero ¿por yeah. qué es eso? Porque lo he normalizado y porque yo lo llevo muy así, en plan de, sé que no es solo mi nevera.
1: Claro. Y, sí, y pero una relación yo creo que también claro, es Una relación es más complicado
0: Compartir valores en claro. plan... Una relación Yo, o sea También he tenido relaciones con gente que comía carne Es verdad que no eran relaciones, por ejemplo De vivir juntas o de comer juntas todos los días A mí se me podría hacer complicado Pues También depende mucho De a qué grado comas carne O sea Luisa, por ejemplo, hablo de ella, Luisa come carne, pero no tantísima. Ni la cocina en la cocina que tenemos todas, ni tal, porque, ¿sabes? Para mí sí sería difícil vivir con alguien que está cocinando animales constantemente. O, uf. Para mí sería
1: difícil vivir con alguien que despieza animales. Mucha gente lo claro. hace porque es más barato.
0: Claro. Pero, y, y yo como carne, ¿eh? O sea, y mi familia lo hace. En plan, mi familia cocina mucha carne. Y, y desde que me he hecho mayor, en plan, respetan 100% de mi movida. Y yo, pues, me voy a otro lado mientras lo hacen porque no me mola en absoluto. Sí se me haría bola, en plan, dependiendo. También quiero pensar que la persona con la que estoy lo entendería. Uh -huh. Y no se pondría a cortar conejos en mi cocina. O sea, yo
1: creo que es de nuevo un poco el tema este de la primera pregunta de... Somos adultos, son decisiones, y sí. dentro de unos
0: ámbitos... O sea, yo quiero pensar que sabiendo que es algo que me va a afectar, no estaría con una persona que no estaría dispuesta a cortarse un poco en ese aspecto. Uh -huh. Sabiendo que a mí me va a sentar mal, y que es algo que no, no quiero ver. Y que es un factor que también tienes que tener en cuenta si estás conmigo, en plan... No vamos a hacer barbacoas asando medio cerdo, y yo mirando. Y esto es otra cosa, o sea, yo no cocino cosas no veganas. O sea podría llegar a hacerlo en un concepto de emergencia en el que hay que cocinar para una persona que no se puede valer, pero me cuesta imaginarme ese, ese supuesto, o sea, me cuesta muchísimo imaginarme a mí cocinando algo no vegano, en plan, porque es que no podría. ¿Y vegetariano? ¿Tampoco? Uf, también me da palo, porque como he, como he automatizado tanto que no quiero eso, en plan, ya yeah. o sea, estás como facilitando el consumo, ¿sabes?, es, no sé, se me haría, se me haría bola porque se porque es llevo muchos años y es un poco en plan de es que no Siempre hemos hacer. hablado
1: de lo poderosa que serías en la cocina.
0: Si pudiera usar huevos. Es que solo con huevos. Es que te lo juro, es que o sea, es una putada porque es un ingrediente tan vital en todas las cocinas del universo y... pero también al mismo tiempo creo que sería... o sea, a mí me flipa cocinar de verdad es como de las cosas que más me gustan en el universo sería menos creativa quizás? sería menos creativa puede ser plan, si no si no fuera vegana vegetariana no habría probado un montón de cosas que me flipan y que ahora uso constantemente y que creo que si volviera a comer animales seguiría usando esas cosas porque me parece muy guays tema hijos y por eso hablaba del tema de cocinar para otra gente yo no sería capaz de cocinarles cosas con animales
1: ¿Pero dejarías que lo comiesen? Si sí, tu pareja
0: cocina. Es que no lo sé, o sea, no lo sé en primer lugar porque nunca, nunca me planteo cosas de crianza, pero es que el otro día vi un tuit en plan, hay una chica en twitter que se llama Daphne que es increíble, que es una chica vegana que cocina cosas que tienen tan buena pinta, o sea, que siempre es como, quiero ser tu amiga, quiero que me traigas tuppers todo el día. Y, y le cae un montón de mierda, obviamente, porque cuando dice, tarta de queso vegano, oh, si es vegano es tarta déjame en paz, por Dios, déjame en paz, mira qué bonita es, pero pues no te la vas a comer porque eres gilipollas, así y ya está, pero le llega mucha mierda, y en una de estas como que alguien ponía en plan de, eh, me parece fascismo, que si tengas hijos, que no les vayas a dejar tal, no sé qué, y no, que vayas a como obligarles a comer lo que quieras, y es como, pero ser padres no es un poco obligar a tus hijos a comer lo que tú quieras, en plan, en el momento en el que estás planteando una dieta para tus hijos, ya hay una ideología ahí en plan en el momento en el que a tus hijos les cocinas carne y, y, todo y no, es ideología y no,
1: y no solo comer o sea al final tener hijos significa que tú tomas decisiones sobre eh, qué religión van a tener cómo van a comer durante una época. con qué tipo de gente se van a relacionar a dónde van a poder ir y a dónde no o sea a mí no me parece tan grave el hecho de es que estás decidiendo que tus hijos no coman estoy diciendo todo ¿Cómo se visten? Claro. ¿Cuándo se bañan? O sea, y Los
0: niños que comen carne, sus padres están diciendo... O sea, mis padres decidieron por mí que yo comiera carne hasta que me negué a los 13, 14 años. Pero parece que solo es una decisión cuando te sales de la norma, que es lo de siempre. Uh -huh. Y ahí es cuando... ¡Oh! Fascismo! Y es como... Es que ser padre siempre es ser un poco fascista. Porque tienes una criatura... Pero no, no a tu te carne queda otra, claro. Y estás es que... O sea, a mí sí me gustaría que si estuviera a mi mano... Criar personas. Pero tal y como cuando yo cocino para mis amigas, cocino cosas veganas, o sea, yo me gustaría pues que obviamente que todo el mundo fuera vegano y que todos cocináramos cosas que yo pudiera comer y que el mundo fuera maravilloso. Y si tuviera hijos en algún momento, sí me gustaría que esos niños pues comieran vegano. O sea, ¿lo, ¿lo haría? No lo sé. No lo sé porque me parece muy complicado. A mí, lo
1: que me parece que tiene cabeza y que es que tiene sentido y es responsable, es a tus niños, como son tuyos, educarles en lo que tú creas, pero luego que tampoco te parezca mal si ellos, cuando son adultos, deciden no, claro, echarles sí, de esa sí. norma. Pero
0: como yo, o sea...
1: Claro, o sea, pues justamente al revés, tipo, tú puedes educar a tus hijos y darles comida vegana, que claro. cuando tengan
0: 14 años decir... Pero como si querías a tus hijos cristianos y de mayores dicen, es que me la pela, ¿eh? Que, que así Y, y hay padres que, ¡Dios mío! ¡Qué traición! ¿Cómo puedes decir sí. esto? tal, No sé qué. Entonces... Pues no sé... O sea... ¿Cómo no voy a tener hijos? No me voy a... Pero entiendo la... Entiendo la movida... Y... También te digo... O sea... No me quiero meter en absoluto... En tu relación anónima... Persona, <risa> tal No sé qué... Pero me parecería un poco red flag... Que tu pareja no lo entendiera un poco... En plan... Yo jamás juzgaré a alguien... En base a si es vegano, vegetariano o no... Pero me parece... Tan fácil... Pillar a la gente por cómo reacciona al veganismo, al vegetarianismo. Yeah. O sea, es de las... Pero Red Flag, en el concepto más literal de la palabra, de que me parece un tema clave para saber si alguien es imbécil o no. Al, o sea, yo te lo juro yo, si no fuera vegano o vegetariana y estuviera en una primera cita, sobre todo con un tío, le sacaría el tema solo para ver cómo reacciona. Porque es una forma súper clara de ver cuando alguien es estúpido o no. Y, y en ese sentido, pues... Os deseo a todas las personas veganas y vegetarianas del mundo, gente a vuestro alrededor, que no sea imbécil. Y que haga lo posible por facilitar vuestra vida. Esa es mi última Está teto. muy bien. Hostia, llevamos 23 minutos. Y vamos. como tres preguntas.
1: Los de preguntas y respuestas siempre son... Ya, deep. ya, ya. Ah, yo no tengo por qué sacarlas todas, ¿eh? ¿Quieres sacar otra? Eh, venga, una que sea un poco más... Eh, menos deep. Venga. Esta persona... Yo os juro que no doy chapas de veganismo a no ser que se me pregunte. Es que le han preguntado, ¿qué claro. hacemos? Le han preguntado. Esta persona eh, nos pide perdón varias veces por si la pregunta está fuera de lugar. ¿Vale? Pero ha dicho... Eh, Triggered. Que le hace mucha gracia preguntar, ya que no vamos a ir a la resistencia pronto.
0: No, re luz. Relaciones
1: en el último mes y cuánto dinero tenemos en el banco.
0: Una para mí es mucho más fácil la pregunta. Que...
1: O sea, contéstame cómo responderías en la resistencia. Tipo, si no
0: lo dirías, pues tampoco me lo digas, pero yo en la resistencia eh, ahora mismo diría relaciones en el último mes, cero y viendo en el banco como he visto que muchas veces dan como un baremo, diría es que todos los baremos que se me ocurren son muy amplios y no tiene gracia, pero a ver yo estoy ahorrando mucho últimamente uh -huh. porque estoy en el primer curro que me pagan bien de mi vida y, y yo no soy una persona que gaste mucho y... Um, y aparte estoy un poco obsesionada con ahorrar, porque mi plan es hacerme un colchoncito para irme a Galicia, donde no voy a cobrar tanto. Entonces yo ahora mismo puedo decir que tengo más de mil y menos de siete mil Vale. ¿Qué me parece? No, está bien. Varem ok. Está bien. Y relaciones cero, amigas. Cero. Bueno, Entonces... igual para cuando salga esto de repente. ¿Te no tiene, no tiene pinta No tiene pinta. No, <risa> sabéis que estoy en una fase muy monjil de mi vida.
1: Sería un giro... Soy eh, descalza real. No pasa nada. <risa> Yo tengo más relaciones que Sara y menos dinero.
0: No se puede tener todo, tío. No, hay que
1: elegir. O sea, yo en el último mes, pues... A ver, no muchas, porque Fer no está aquí. Tres, cuatro. Entre tres y cuatro.
0: <risa> Me parece digno. No,
1: no sé exactamente, pero menos de tres no y más de cuatro tampoco. Eh, y dinero en el banco, tengo más de mil
0: y menos de dos mil. Me parece un baremo mucho más digno.
1: Ese, ese es mi baremo ahora mismo. Menos cobarde he que yo. de decir que, que se me debe una factura grande uh -huh. para la cual tuve que pagar el IVA.
0: Claro, es que tú tienes mmm, sí, más juegos fluctuaciones de dinero mucho más grandes que las mías. Justo, soy, soy yo soy, mi fluctuación es el porcentaje que ahorro todos los meses.
1: Soy más jugona para eso, pero pero no, pero bueno, eso. Nunca he sido una persona especialmente ahorradora, es decir, me cuesta
0: y dentro sí, de que me cueste a mí por es mentalidad... Es uno de tus mayores defectos, yo creo, en plan... Gracias, bebé. No, de gestión, eh, en plan, pero porque por lo demás... Siempre tienes tu mierda súper junta.
1: Menos limpiar la casa, que no... Bueno. Es otro defecto que tengo. Pero... Pero sí, soy una persona que te cuesta ahorrar. Y es verdad que aparte, soy una persona que lleva varios años viviendo ya sola. Y manteniéndome a mí misma. Por suerte el piso no lo pago 100% yo. Tienes un coche. Pero... Ha sido autónoma mucho tiempo. Tengo un coche, he sido autónoma e incluso las cosas de casa
0: las pago. Tal, en internet lo pago todo yo, la luz la pago todo yo, sí. todo lo pago todo yo. Sí, para mí es mucho más fácil ahorrar porque llevo mucho más tiempo con un sueldo fijo y, y comparto piso. Entonces, Entonces pues, pues bueno, mi piso, siempre hablamos de que nuestros pisos son una mierda. Mi piso es muy barato. En plan, mi piso es ahora más barato que el tuyo porque mm. sois menos personas y tal. Claro. Mi piso es muy barato. O sea, yo sigo en ese piso porque si estuviera en un piso más digno y más instagramable. No tendrías dinero en el banco. Eso es. Entonces. Eso es. Entonces,
1: pues eso. Y, en relación con esto, si quieres pago otra. Y así como que hilo. Venga.
0: Venga. Eh, Estoy pensando en cuanto había dicho que tenía Carlos Peller, que me pareció una animalada. Más de 30.000, ¿no? Algo así. O más incluso, ¿eh? ¿Más? Como más de 60.000 o más de 50.000. No concibo tantas cantidades. O sea, yo en el momento en el que empecé a tener en el banco más de mil que fue cuando dejé de ser becaria y de depender en parte de mis padres, dije, wow y también os digo, en plan, es lo que hablamos siempre Esa estabilidad es lo que nos permite Estar muy tranquilitas y ser disfrutonas claro. O sea, que no os raye en plan Joder, es que parece que tienen su vida junta Y van a cositas, y van al cine, y van a tal Es porque ahora mismo, pues, tenemos una cierta estabilidad Que no habíamos tenido hasta ahora
1: Nunca Nos pregunta una persona anónima Es que me descojono, en su puta cara <risa> Duras declaraciones <risa> ¿Qué futuro os gustaría para coquetas y bravas? ¿Estáis bien así? ¿Os planteáis convertirlo en un full time job? <risa>
0: ¿Y vivir de qué, mi amiga? Yo no me descojo, ¿no? Porque entiendo que lo hice desde el cariño de creer que es una opción. Bueno, venga, me,
1: quito mi descojone. Pero cuando lo leí, digo, ¿cuánto crees que ganamos con Coquetas y Bravas? Es que lo pueden mirar con sí.
0: Patreon, 125.
1: Creo que ganamos con unos 85 euros al mes, que Entonces se divide, ya está, ya que se divide entre dos. Claro, porque pues ni
0: que, siquiera... Tú no vives con 42 euros al mes, que eh... es más o menos la factura de internet y la luz prácticamente.
1: ¿Qué futuro nos gustaría para coquetas y bravas? ¿Estáis bien así? ¿Os plantaríais convertirlo en un full-time job? ¿Tú lo convertirías... En plan, si de repente viene
0: alguien y dice... Os, viene una productora. Por ejemplo. Y dice, os doy pasta suficiente como para que viváis de esto. Sí. ¿Lo haría? Eso es. No. <risa> no. Ni
1: aunque nos pagasen en plan, ¿cómo para tener la cuenta de Carlos Peder?
0: A ver... Tal vez. En plan... Yo lo he dicho muchas veces.
1: Yo creo que sería... O sea, no podría... Si vivo de ello, compatibilizarlo con, se, con mi trabajo, porque entonces no viviría de esto. Pero igual sería autónomo, volvería a ser autónoma. Y llevaría cuentitas como... Auto, ¿Sabes? Por no depender solo... Pero un día nos cancelan, tía. Por mi culpa,
0: y posiblemente. Y, no. y de qué vivimos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy una persona que... En mi interior hay dos lobos. A ver. Por un lado, llevo toda la vida desde que era una cría de 13 años viviendo en un pueblo de Galicia con una pulsión interna brutal que me llevaba a ser influencer Dilo Y por otro lado, no me imagino un destino peor Entonces Yo sé que parece irónico cuando lo digo porque he hecho y hago activamente muchas cosas que, que, que el camino está ahí en plan, y fui a place cuando me llamaron. Es cierto que no fui a place las otras cinco veces que me llamaron después. Eso es verdad. Eh, me llamaron varias veces para ir a la tele, no fui ninguna. Eran oportunidades de mierda, ya os lo digo. Pues yo que sé, me ofrecieron escribir en periódicos, columnas y dije que no. Y ha habido muchas cosas... Tu miedo al éxito, tía. Pero yo creo que es un miedo razonable. O sea, por un lado está, que hay muchas preguntas sobre esto, el síndrome del impostor, bla, 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 bla. Uh -huh pero por otro lado es que genuinamente no quiero ser famosa en plan me parece una tortura la idea de ser una figura pública a mí y no. sé que estoy en un borde en plan sé que estoy I'm on the edge como decía Lady Gaga pero no quiero cruzar ese edge. yo
1: querría ser famosa si eso estuviese compensado económicamente
0: claro es decir, obligado a una comodidad
1: claro decir pues eso ser famosa pues yo querría ser Carlos Peguer si tuviese su dinero en el banco, sí. Yo ahora mismo yo hubo... pero Me lo pensaría mucho. Es que me abre o sea me abre mi casa, mi familia, es que todo lo que quiero, de una forma, lo de siempre, cuando te haces famoso en estos sentidos, mucho más rápido que tener un sueldo de menos de 2.000 pavos e ir ahorrando,
0: ¿tú? hormiguita... Mi porcentaje ahorrado, que mes y mes, no llega a 60.000 euros. Yo creo que ni aunque viva a 150 años. Por eso, entonces, es como, vale,
1: ¿qué sería mi pesadilla? Ser famosa sin que eso me diese dinero. Que es un poco
0: en lo que estamos llegando. O sea, te lo digo. Yo siento que ahora mismo estoy en un punto de exposición que en absoluto. Que se, se merecería más dinero. Que en absoluto se ve compensado. O sea, no es normal la cantidad de gente que me odia. para el poco de dinero. Es verdad que, si bien yo apenas he recibido dinero. Eh, por ser famosa. Por, por ser niche internet micro celebrity, que es como se dice. Yo apenas he dicho dinero, es verdad que he recibido oportunidades. Uh -huh. Y eso, pues, se suele traducir en dinero. ¿Oportunidades que a menudo he dicho que no? Sí. Pero estaban ahí. Pues estaban ahí. Has podido rechazarlas. He podido rechazarlas. Le dije que no, a Risto Mejide, hace muchos años. Yo no. No querría que esto fuera mi full-time job. Porque no estoy hecha para ello. O sea, me. Y, y pienso en gente a la que admiro mucho y que conozco y tal. Y pienso, por ejemplo, es. Pues, a Pérez de las Heras, pienso pues Inés Hernán, pienso en gente de ese palo, de ese nivel de exposición tan brutal y es que no sé cuánto me tendrías que pagar, pero una absoluta millonada para que me compensara, porque además es gente que lo que me agobia es que, es, o sea, no sé si es gente que es incapaz psicológicamente de parar ¿Vale? o que genuinamente no se puede permitir parar. Yeah. Que en el momento en el que dejes de estar en todos los saraos, decir que sí. O sea, estuve el otro día en, la, en un ciberlocutorio de Radio Primera Sound que estaban Ana Pacheco. Andrea, por cierto, llamé a Andrea, Andrea Gómez, la llamé Andrea Abreu hace un par de episodios. Y Andrea Abreu es la autora de Panza de Burro, que es un libro que me gusta mucho.
1: Discrime tardío.
0: Pido no. disculpas. Capri se ha asustado por las obras. Las, las veía ahí en plan rollo Ana y Andrea, que son dos tías que me flipan. Y la seguí en Instagram porque no la seguía, la seguía en Twitter y de repente me, me horroricé porque esto fue en Madrid y al día siguiente una estaba en Barcelona dando otra charla y el día siguiente en no sé dónde. Sí. Y es ese rollo de tener que estar siempre y la rueda no para y cuanto más das más te piden y pues como vemos a Inés hernán metida en todo, como vemos pues a Samantha Hudson ahora también metida en todo y no podría, o sea te lo juro no podría.
1: A mí en mi nivel ideal, tipo si me preguntan decide tú cuál es el nivel de coquetas y bravas. Es, alguien nos paga, una productora, una cadena, lo que sea, 200 euros por episodio, que es lo que menos pagan en algunos sitios, que no voy a nombrar aquí, <risa> pero lo que pagan como los podcasts más chiquititos, rollo, venga, pues al final de mes nos sacamos 500 euros cada una extra
0: y nos da para que alguien haga clips, para que gente que se nos ha ofrecido recientemente en plan oye me gustaría trabajar con vosotras y es como y a nosotras
1: sí sí que nos serio? gustaría
0: más pero no en no. plan
1: que fuese un proyecto que dices venga nos da mil euros al mes en total y nos da para que alguien nos haga clips
0: y cada una pues bueno
1: pues ahorremos un poquito más pero
0: al mismo tiempo tía o sea yo no querría que alguien nos hiciera clips porque yo no quiero más exposición o sea yo te juro que estoy contenta con la exposición que tenemos ahora y creo que lo estoy porque creo que es menor de la que es en plan, creo que estoy contenta con la exposición que tenemos ahora porque no la asimilo. Bueno. Y si la asimilara... Cerramos. Eh, Me el, rayaría. El, el garito. Sí. Sí, es que no, te lo juro, no sé hasta qué punto. Es algo razonable que estoy diciendo. de. Me parece muy terrorífico el camino que he visto seguir algunas personas. Y la hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de, de Carlos Peguer, que comentábamos en plan que dijimos... Joder, es que curra muchísimo. En plan, Carlos Peguer hace un montón de blogs... Tener tanto dinero en el banco Y seguir levantándote a las 5 de la mañana Ya Yo decía en plan de Es que no Es que, es que no, no O sea En mi cabeza digo Si tuviera Carlos Peguer es tonto Yo si tuviera tanto dinero Le mandaría toda la mierda tal, Pero al mismo tiempo digo ¿Y si no puedes? ¿Y si tienes tanto miedo De dejar de ser alguien Que tienes que seguir? Y eso a mí me, no, me aterra Yo creo
1: que el punto es O si a mí me pasase De repente ganar tantas cantidades De dinero ahora Creo que for lo forzaría para poder luego trabajar poco. Claro. Tipo, decir, venga, pues ahora estoy en el pic, voy a aprovecharlo al máximo, voy a facturar, que te cagas, para dentro de cinco años, pues, tener la mitad de un par de restaurantes que me gusten y tener y trabajar un mínimo. Y que me entre ese dinero, pues, eso, en plan... Pasífico. Pasífico, literal. Sí, o, o abrir algún negocio que a mí me gustase o tal, pero claro, yo creo que es ese punto de que si te empieza a pasar... Imagínate, estamos a punto de esto, chicas. ¿eh? Estamos al, al borde de que alguien diga y diga, no, por por este por coquetas y bravas, te van a entrar 100.000 euros al año. Entre coquetas y bravas y tus cosas que hagas tú. Yo tal. creo que
0: no hay tanto hueco en mi banco. <risa> <risa> Yo creo que si metes 100.000, revienta mi cuenta para arriba y empieza a chorrear. Como en,
1: en el Animal Crossing, que a partir de cierto dinero te decía el mapache. Ah, sí. <risa> <"Gástalo">. <risa> no,
0: nunca llega tanto dinero en Animal Crossing. Ay, mira, está gordita el sol. Se lo está gozando, ¿eh? Qué mona. Está ya solecito. Está pensando, uff, lo que me podría comer yo si Marina tuviera 100.000 euros.
1: Lo que nos podríamos comer todas, Carlos. Lo
0: que viviría yo.
1: Lo que viviríamos todas. Es que un jardincito
0: te pondría. Yo fantaseo muchísimo con desaparecer.
1: Me viene genial esto, cielo. Como mitad de mi podcast, eh, el hecho de...
0: No, pero... Me
1: viene fantástico.
0: Pero es, es lo que te estoy diciendo ahora. Yo creo que esta gente también medio fantasía con desaparecer y con lo que estamos hablando ahora. Pero me da miedo que siempre quieras más. Yeah. Y que te digas a ti misma, sí, no, yo cuando llegué a 100.000 euros en el banco, va, tal. Pero llegas a 100.000 y te ofrecen algo por otros 20.000. Dices, va, venga. Y, y creo que es muy importante saber parar. Y yo creo que es muy importante para saber parar...
1: Tener amigos que no sean influencers o que no sean ricos o que no sean hombre, famosos. Hombre. Porque yo creo que es otro problema que hay en el mundo de los influencers. Cámara de eco. De cual no formo parte, por cierto. O sea, hablo sin saber. Sí. Pero que llega un punto que solamente te rodeas de gente que también es influencer. Mm. Ellos dicen, porque les preguntaron a gente y a María Pombo me preguntaron en su tiempo y tal, que es porque al final, pues lo de siempre, como tienen vivencias parecidas, es la gente con la que más conectas. Porque quieras que no hay cosas que igual otra gente no
0: puede entender. Pero yo un poco. No, punto... Bueno, porque hazte tu amigo de un influencer con los horarios que tienen. Bueno. O sea, pues un poco de energía de Pedro diciendo: quedamos este martes a las 11 de la mañana.
1: Sí, oye, me han invitado a una premiere eh, hoy a las 10. Voy a la oficina cielo
0: eh. Bueno, la mierda de Georgina Georgina diciéndole a sus amigos En plan de Haced las maletas Y nos vamos a Mónaco Y ellos Es que cómo vamos a decir Que no a Georgina Y es como Es que qué vida tienes No entiendo nada de tu vida no, no. Vives a esperas De que te llame Georgina No tienes un jefe ¿No tienes un jefe?
1: Yo sí llamo a la agencia Y digo Chicos, no voy que Perdona Es que Georgina Es que me voy a Mónaco <risas> Me dicen
0: Pero no vuelvas No vuelvas Quédate en Mónaco Y a chuparla <risas> Sí, no sé bueno. Son cosas que ya te digo. Nuestro conocimiento de ellas son a través del de documental de Jorge. <risa> sí, que tampoco... Sí. No sé. En plan... Es que no sé. Siempre que hablo de estas cosas me siento súper tonta porque después digo... Vaya puta flipada, tía. En plan... Pero... Es que...
1: Sí, es como que... Por, por una parte es una flipada, pero por otra parte estás diciendo a la gente... No nos paguéis, no nos paguéis. No queremos que nos paguéis.
0: Pero porque... Me siento, eh, no sé cómo decirlo, como muy fanfarrona hablando en estos términos, en plan, hablando en plan de, es que ahora que estoy al borde de hacerme famosa, es mentira, no estoy al borde de hacerme sí. famosa, en plan, Obviamente hay no. un millón de personas que están en la misma situación que yo, o sea, es, es que es la, la falsa mierda de Twitter de, y de, pues, círculos súper concretos de, uy, pues coincidí con no sé quién y me ofrecieron esta cosa y tal y no sé qué y, y el nepotismo de siempre, bla, 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 pero es una estupidez, o sea, me refiero, yo me voy de Twitter y mañana no se acuerda nadie de mí. yo y, sí y me alegro, vale, me alegro. Eso decía también siempre Sebastián Vettel, decía, dejaré la Fórmula 1 y nadie se acordará de mí. Es mentira, yo pienso en él a diario. Soñé con él hace unos días, soñé que nos enamorábamos, pero fue muy bonito, ahora estoy un poco triste. Te
1: tienen que hacer un busto, tía, para que todos te
0: recordemos <risa> cuando te vayas de Twitter o, o
1: cuando Twitter se vaya a la mierda, que es más probable.
0: Es que para mí, o sea, sin coñas, no, no voy a meter ahora el tema Twitter, pero tiene relación con esto. Yo tuve un momento de crisis de identidad, de decir, si Twitter se va a la mierda, se va a la mierda el 95% de mi identidad y de mi capital social, literalmente, o sea, y dije, oh shit.
1: Si Twitter se va a la mierda, chicas, Spotify no se va a la mierda, así que podéis seguir estando en contacto con Sara, escuchando Coquibras. Sí. ¿Os interesa Sara? ¿Odiáis a Sara? Va a estar aquí diciendo cosas. <risa>
0: es verdad, es verdad. Que, es verdad que mucha gente se pondría triste. Porque no podría citar mis tweets poniendo, ya está la gilipollas esta otra vez. <risa> que es algo que alguna gente hace.
1: Jodeos, y además, si dejáis comentarios en el podcast, yo los tengo que aprobar para que se publiquen. Así que, si publicáis algo que es feo, no lo publico, ya está. Me parece que yo testo de Spotify. Sí, me parece lógico. Y además, no hay opción de que sea automático.
0: No, tienes que clic, 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 clic. Yo no lo he encontrado. o sea Hostia, pues para el de Conociendo Tapitas... Tienes que estar todo el día, clic, 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 clic.
1: No lo hago todos los días, pero por eso igual de repente te metes y hay lo mismo. Y dentro de 24 horas hay 15 más. Pues porque yo de repente me metí y dije, venga, publicamos. Uh -huh.
0: Nada, chicas, o sea, es que, es eso, me siento un poco tonta porque sé que esto no aplica al 95% de la gente y que nosotros hablamos mucho de esto porque es un poco la gente con la que nos rodeamos y después la gente, su problema es que se me atascó el, el banter. Y nosotros aquí hablando de, ay, es que las relaciones parasociales, es que decir que no, oportunidades... Tengo otra pregunta
1: sobre relaciones parasociales, te la, te la voy a lanzar. Venga. Esta es Ana, que está viviendo en Getafe. Ok. Y me he encontrado a ver si como por la calle. <risa> Me encantaría saludaros en persona y felicitaros por el podcast, que me encanta, pero siempre me han dado que acercarme por es si os incomoda que la gente lo haga. Mi pregunta es, ¿os incomoda? Entiendo que esta Ana no es la persona que tú conociste. No, porque ha dicho que nunca se ha acercado. Claro, claro, claro. Por Yo conocía ¿no? una que, que sí que se... Bueno, no se acercó, es que se juntaron los perros. Y dijo... En plan Capri y su perro. Marina. Y de paso... <risas> no Le dije, no, es que es, es, es que es cachorro. No sé cómo le dije, tipo, es cachorro. Y dijo, lo sé, es que sí sido el podcast. Y yo, farsa, no dijiste nada. Yo, es que cuando lo leí pensé en mi respuesta. A mí no me incomoda nada que me, que me parezca saludarme. Al contrario, me hace ilusión. A no ser que esté entrando, saliendo de mi casa. Porque es como que me da mal rollo pensar que la gente sabe dónde vivo. Eso me pasó con un famoso. Ah, lo contaste. Sí. En Carabanchel.
0: Con, ¿no? ¿No? No, en Londres. Ah, ah en Pero Londres, casi. es verdad, lo contaste. Sí, con Andrew Scott. Que después me di cuenta, en plan, de que acaba de entrar en un edificio y dije... Menos mal que no soy creepy.
1: A mí si me veis saliendo de mi portal o veis que voy a entrar, hacéis como que no me habéis visto porque me va a rayar en plan, o sea que sé que no me vais a hacer nada.
0: Joder ni siquiera había valorado esta opción.
1: Pero si no estoy ni entrando ni saliendo de mi portal, si estoy en el parque que es por, probablemente donde más me veáis porque estoy todo el día en el parque con Capri. Sí, si te mueves por Getafe te
0: mueves
1: por el parque. Eso es, o sea por Getafe voy al parque y vuelvo a casa. A mí no me importa, al contrario. A ti te molesta. Sara es una grumpy chicas
0: a Sara no os acerquéis no me molesta como tal pero es que soy muy incómoda cuando la gente se me acerca en plan esto lo hemos hablado mucho eh, pero porque es una estupidez porque yo soy fan de mucha gente y yo he hecho el ridículo en varias ocasiones acercándome a alguien porque necesitaba decirle que era importante también. un saludo a Víctor Abad mi interacción más incómoda de la historia en la exhibición de Fórmula 1 eh, a mí lo que me raya es que colapso porque no sé qué quiere la otra persona y normalmente la otra persona no quiere nada, porque yo no quiero nada cuando me acerco a hablarle a alguien. Eso es importante, si venís a hablar, venís con
1: un fin, porque si no es como "escucho el podcast me gusta" y tú dices, "Ah, genial." ¿Y qué más?
0: Es que yo soy tan incómoda, es que es igual que cuando te dan un regalo que me agobio un montón. Por si parece que no me gusta. En verdad, es aquí ...aquí es un poco lo mismo. Viene a la gente con un regalo que es decir, ...joder, me gusta mucho tu podcast, no sé qué. Y yo digo, ¿qué cara estoy poniendo? ¿Estoy sonriendo? ¿Debería sonreír? Joder, qué sonrisa más rara estoy poniendo. Y me. Y me rayo. Eh, sí. Históricamente he tenido interacciones muy lindas con gente muy linda. Y me ha alegrado mucho de ver a gente. Pero también me hace mucha gracia que nos llegan muchos DMs de, de gente diciendo, me crucé con vosotras y no os saludé. Porque no sabía. Y es como. Es que esa es la vibra que doy. Y me da pena. O sea, me encantaría ser otro tipo de persona.
1: Ya. Yeah.
0: Pero al mismo tiempo, si vamos a interactuar, como con esta chica que comentaste del parque, si vamos a interactuar, decídmelo. Porque me ha pasado, en alguna ocasión, que he llegado a establecer una relación bastante cercana con una persona. Dilo. qué tiempo después me enteré de que sabía perfectamente quién era. Y es... No. Muy raro.
1: Justo. A mí me, resulta, me resultaría más raro si esta chica con la que me encontré una chica encantadora, aquí enfrente de casa, en realidad, interactuamos con los perros, tal, y deja que yo diga «Sí, pues es Capri. No, eh, tiene nueve meses. Sí, es que vivo en Getafe». Mientras ella piensa «Ya lo sé, escucho el podcast». Y no dices nada. Falsa, rata, serpiente. Eso
0: no me sentaría bien. Es que, claro, es, yo entiendo que estoy poniendo a la gente en una encrucijada. Porque, por un lado, estoy diciendo... Me agobia que me vengáis con lo del podcast, pero por otro lado estoy diciendo, me agobia que no me vengáis con lo del podcast, la clave es que nadie me hable, no, la clave no es que nadie me hable, pero no o sea, me gustaría de verdad ser, otra, ser de otra forma.
1: A mí mis interacciones menos incómodas con gente que se me ha acercado son aquellas, que, no han, que han sido solamente unas pocas, en plan una minoría, que me han pedido una foto, pero porque a priori es un poco raro que te pidan una foto y es como de muy famosa, es como que es más natural. Porque te dicen, ay, pues me gusta, pues sí, tal, no sé qué. Me puse con una foto que mi amiga, venga. Y después de la foto es como que de forma natural, es en plan, jo, pues gracias. ¿Sabes? Y no hay como un silencio incómodo de, ¿en qué punto acaba esta interacción? ¿Sabes? Que creo que es como el problema que hay a veces, que es tipo, buf, no sé qué, es que no sé qué más decir, es que no sé qué te esperas de mí. Sebas, por ejemplo, se, se quejaba muchas veces, bueno, se quejaba, a mí me dijo algunas veces que el problema que tiene... El problema que existe en estas interacciones es cómo es gente que está muy acostumbrada a escucharnos hablar sin parar y a ser divertidas y a ser como tal, esperan como llegar a ti y que le sueltes como un monólogo personalizado,
0: ¿sabes? Es, en es, plan, que esa es la otra cosa que me raya, en plan que, que sé que todo esto está en mi cabeza, ya lo sé, chicas, ya lo sé, pero me raya no estar a la altura. Porque me raya que la gente venga en plan de joder, esta tía me cae muy bien, tal, no sé qué", y que se acerque y que yo esté en plan de oh". y que sea un mapache confuso y que lleguen a su casa y digan, joder, pues está pagada en persona, vaya puto cuadro, ¿no? O sea, es como súper incómoda y, fue, fue... y me da mucha. O sea, porque incómoda voy a ser. Esto es <risa> o sea, yo soy una persona extrovertida, de verdad. O sea, yo no tengo problema en hablar con la gente y normalmente me encanta hablar con gente, pero en el momento en el que se establece esa dinámica. De... Hay unas expectativas Sé cosas de ti Es que una vez Una vez espero que esta persona no escuche el podcast Estaba en una ciudad desconocida para mí ¿Vale? Eh, porque me estaba quedando unos días en casa de una amiga y, y estaba sola en la parada del bus esperando a que llegara esa amiga Y mientras esperaba se me acercó una persona Que te juro que no dijo hola Y dijo... Yo sé quién eres, pero tú no sabes quién soy. <risa> y abrió la conversación así. Y yo estaba literalmente cargada de maletas en una parada de bus random, de una ciudad random, sola. Y yo dije, ¿arroba policía? <risa> ¿Cómo socorro? Y me dijo, no, sí, te conozco en internet, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. Y, y claro, era de nuevo esa movida de... ¿Y, y qué te digo? Blan, yeah. blan, y como que le pregunté, ¿y ¿cómo te llamas? Tal, no sé qué, y me dijo, oh, pues me llamo tal y yo... Ah. Todo el rato yo estaba pensando: ¿es que tienes tanto poder sobre mí? Ya. Yeah. O sea, sabes tanto sobre mí y yo no sé nada sobre ti. ¿Quién eres? Claro, y es. es... Y, y fue una persona súper amable. O sea, si la movida no fue como vino, la movida fue lo que dijo. Yeah, es una frase un poco rara
1: para entrarle a, a alguien a quien admiras. A mí me parece importante que cuando te acercas a alguien a quien admiras para saludarle, en este caso, pues si te, te gusta el podcast, te acercas perfecto. ...dime que es por el podcast... ...porque a mí hay gente que me ha venido... ...me ha dicho... ...eres Marina... ...y yo tipo... ...coincidimos en la universidad... Eh, ...coincidimos en una fiesta de alguien... Eh. Sí, a mí o sea, ...porque me yo no tengo un nivel de fama... ...no soy... ...el bisbal... ...como para asumir... ...que me conoces del podcast... ...sabes... ...el podcast sí. no lo escucha tanta gente... ...entonces si tú me paras y me dices... ...eres Marina ¿verdad? ...yo te voy a decir sí... ...como esperando que me digas... ...¿y tú quién eres? ...porque igual es que fui... ...bueno la uni yo no sé con quién fui... ...con nadie...
0: En, Con la exnovia de Carlos Hernández,
1: sí, Es que no, no la reconocería Entonces Es como me parece importante Sobre todo
0: Si os acercáis a gente
1: como nosotros Que no somos famosas de verdad <risa> Básicamente
0: Es que eso es lo que digo Que es muy raro No ser famosa en absoluto Y tener la, dinámicas la, Pero que la gente así. sepa quién eres Yo creo que estamos en el peor punto De famosa que se puede ser hay que crecer o desaparecer. O sea, es que hay, en eso estoy. Hay que o petarlo
1: o irnos a tomar por culo. En
0: eso estoy.
1: Eh, yo por mi parte, Ana, que vive en Getafe, acércate. Yo, yo si y con
0: Marina, acércate. <risa> si estoy sola, voy a colapsar. Acércate si está conmigo y con Capri. Sí, sí, sí. Porque ahí Marina gestionará y yo la sentiré. Eso es. Yo diré. Siendo yo la introvertida
1: de las dos, eh. Sí. Porque yo no soy la extrovertida de esta, de esta pareja
0: venga sí, sí, sí. cierro
1: tú tienes hace mucho que no hablas tú no
0: sabía si decías cierro o cielo <risa>
1: eh,
0: pues tengo una que si decidieses esta creo que es más fácil para ti que para mí si decidieses cambiar de tapa, ¿qué tapa escogeríais?
1: ¿cambiar de tapa? sí si no fuese una croqueta
0: sí ¿por qué motivo no sería una croqueta? pero tienes una muy clásica. o sea tienes varias que yo estoy pensando en ellas todas relacionadas con queso. los ¿verdad? Palitos de mozzarella. O palitos de mozzarella, o tequeños.
1: Bueno, tequeños me encanta. Si, si, si es una tapa a los tequeños, podrían ser tequeños. Y si no, puede que fuera queso. <risa> un cacho de queso. <risa> Desde que tengo en la nevera, me estoy conteniendo para no cortarme un poco por si hago...
0: Pero... Mmm... Es verdad que harías... <risa> o
1: sea, un queso rico con un pan rico. Uh -huh. Tú no sabes de lo que hablo. Pero... <risa> Tú ya no recuerdas eso Pero um, Podría ser queso Un queso rico Me gusta El otro día tomé Un muy buen queso de tetilla mm.
0: Buah Sería un queso de tetilla <risa> Con estas tetazas Un queso de tetilla Con estas tetazas Pues tía Igual si sacamos otro podcast En plan spin-off Después de que yo desaparezca Cuando volvamos a los 50 años Porque estaremos aburridísimas Vale Tus hijos ya criados Yo pues ya Dios Qué tal Pues podríamos montar una Porque el queso de tetilla Siento que te pega mazo Gracias. Sí, en plan, porque es como muy lindo, le gusta a todo el mundo, en plan... Así soy yo. Sí. Y yo creo que se dio unos pimientos de padrón. ¡Oh! Y además sería galleguísimo unos podcast, pican y otros sí. no. Sí. Ten cuidado. Sí. Y en... Y en Alicia se ponen bastante de tapa. Pero no
1: tiene como doble sentido como coquetas y bravas.
0: No, no tiene el lore. En plan,
1: queso de tetilla y pimientos del padrón. <risa> a mí me gusta porque tengo una compi del trabajo que es una tía interesantísima, que se llama Elena, uh -huh. que es... Eh... ¿Con H o sin H? Sin H. Ok. Que es ilustradora en plan, te molaría, Luego te la enseño. Que ella se apellida sabroso. Y yo le dije, buah tía, nos hacemos un podcast que sea sabroso y grandoso. <risa> <risa> o grandoso y sabroso. Pero no quiero otro podcast, en verdad. Pues
0: solamente a nivel de branding. Me recuerda mucho a, al Rey León cuando dicen Viscoso pero sabroso. <risa> Tengo una pregunta que es un poco deep entonces puede ser medio la última pero se puede hacer rapidita vale o si tienes tú más dale más a ver si
1: tengo alguna corta hmm. mira esta es como corta venga tenéis bueno a mí me parece un poco pasivo agresiva esta pregunta de decirlo Marina está enfadada con Cruise Cat. sí es que estoy un poco borracha tenéis cuentas candado o sois transparentes con vuestro público no te debo nada
0: no te debo mi privacidad es pero, un buen point
1: ¿No está escrita un poco raro? En plan, ¿o sois transparentes? Joder, yo soy transparente. Yo entiendo que
0: está escrita desde la, desde la coña, desde la chanza. Eh, qué divertida
1: eres, qué poco divertida soy yo.
0: <risa> no, es que estás borracha y ya te ofendes. Es verdad. Pero, ver, perdón, es que me pongo peleona. <risa> como el vino, como el queso de tetilla. Como el queso de tetilla. Eh, a ver, eh, no entiendo muy bien, no es que, no entiendo esta pregunta, pero no entiendo, o sea, entiendo que son cuentas de eh, candado privadas. En plan, no tenemos obviamente... Coquetas y bravas, After Hours. No, claro. En el que citamos a la gente y decimos, vaya gilipollas.
1: No, entiendo que se refiere a, oye, arroba Marina Grandos y arroba Sarah ¿somos estas únicas cuentas? ¿O tenéis otra.
0: Aprovecho desde aquí para decir, eh, no te lo perdonaré jamás, Elon Musk. Los círculos, tía. Lo único bueno que habías hecho en tu puta vida. Sí. Posiblemente en tu puta vida, eran los círculos de Twitter y como nadie te metía porque nadie te soporta, dijiste, nadie, nadie usa, los usa esto. Nadie los usa porque todos te odiamos. Porque todos estamos hablando de ti en nuestros círculos. Quiero que sientas esa ansiedad de que todo el mundo te odia, habla de ti a tus espaldas. Y los quito. Eh, me encantaba el círculo verde de Twitter. Me encantaba. Y me hacía tanta ilusión cuando la gente me metía. Pero como en Instagram, en plan... Los mejores amigos. O sea, claro. yo no tengo una cuenta candado. Tuve unas años cuando no había mejores amigos en Instagram. Yo me la hice recientemente en Twitter porque me frustró tanto el círculo verde que dije tengo que mantenerla de algún modo y no, no he llegado a usarla. Me la hice. iba a decir, no me agregaste a esa cuenta. No, es que me la hice y, y, y creo que empecé a seguir como hice como un mapeo empecé a hacer un mapeo de la gente a la que yo sigo y seguí como a, a los tres primeros que me salía y después dije qué pereza qué
1: pereza y lo dejé Yo lo hecho de menos porque de hecho esta última semana ha habido un par de veces que he querido como tuitear en la candado
0: y no he podido tuitear Yo no tengo un espacio seguro para en horario laboral citar fotos de Leclerc, <risa> poniendo que quitado eso que era el principal uso de mi cuenta de Círculo Verde
1: yo no tengo una candado, pero sí que uso en Insta, el Mejores Amigos, tampoco muchísimo pero pues hay veces que pues, ¿para qué uso el Mejores Amigos? para que sientas que soy transparente contigo, te lo voy a contar eh, pues por ejemplo algunas veces que subo cosas de mi familia de pues voy a una comida familiar y grabo a mi abuela, pues eso no lo subo a, a, en general, mm. o estoy en Reyes con mi madre y mi hermano y saco una foto de los regalos, pues eso es que no creo que aporte nada a que no vea cualquier desconocido para quejarme de cosas, eh, pues mira, una vez cuando me colé en el autobús y el autobusero me echó me flipa, Ramsés que
0: siempre, bueno esta historia en general es fascinante <risa> es buenísimo, pero eso lo conté por mejos, porque digo estoy cometiendo un acto ilegal, no voy ahora estoy aquí en el podcast y me la suda pero, pero pensándolo con retrospectiva, me flipa que te colaras tanto en el bus, con lo mucho que te agobia cometer ilegalidades en plan, te agobia muchísimo cuando yo hipotéticamente puedo llevarme a casa algo que hipotéticamente no me corresponde y que hipotéticamente forma parte del suministro de una gran cadena, pero no te colaba. A mí me colaría más colarme en el bus. O sea, me colaría, me agobiaría más. Me,
1: me, me sentía muy impune porque sentía que no me iban a la pillar jamás.
0: Pero así me sentiría yo si hipotéticamente sustrajera suministros de... Sí, una pero gran cadena.
1: Y, yo no lo haría con otra persona. O sea, si yo fuese contigo no me colaría en el bus. Por respeto a ti, ¿sabes? <risa>
0: Pero porque si, si me pillan. Por no liártela. Si, no, si me, si me
1: pillan también lo vas a pasar mal tú. Que es una cosa que tú no entiendes. Que si estoy yo delante, no
0: cojas esquejes. Pero es que no me ves. Pero lo no noto, Sara, <risa> hija. O sea, no te veo, pero yo me doy cuenta. Tú lo notas. Pero si, hipotéticamente, quien debería notar la nota. Hasta ahora nadie ha notado nada. Y es si una... hipotéticamente yo fuera cogiendo hojitas de una gran cadena que vende plantas. Y es algo de lo que me arrepiento ahora sí, ¿eh? De, col... de, de colarte. Sí.
1: No debería haberlo hecho y no convenció lo mal que lo pasé con mi dinero. Pero, pero eso, o sea, ese es el uso que yo... Y en Twitter pues lo mismo. Pues igual, si tengo una opinión... No polémica, porque, pero que digo... Va a venir alguien pesado a decirme algo. Pues en vez de ponerlo en la normal, pues lo ponía en la candado.
0: Sí, rollo, desahogarte, sí. Suena mal, pero desahogarte es lidiar con las consecuencias. Sí, o sabiendo que estoy en un... Pues igual que hay
1: cosas que tú le contarías a tus amigos... Si habéis quedado cinco amigos pero que no dirías en una fiesta con un montón de desconocidos.
0: Sí, o okay. que es un poco el equivalente de pasarle un tweet de alguien a alguien por WhatsApp, en plan, y esto. Claro, pues será esto
1: en plan? Pero
0: yo, yo en general, o sea, el
1: 90% de mi contenido es lo que está en abierto. Sí, en plan, no no tengo una cuenta cerrada
0: donde soy realmente divertida. Eso <risa> sea, tampoco. No, 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 o sea, es que me, me interesa muchísimo este tema. O sea, sé que era un tema corto y no voy a meter la zurra <risa> Pero me interesa muchísimo porque eh, Cada persona usa, por ejemplo, su mejos de Instagram Como le da la gana sí Y eso a mí, a ratos, me genera culpa Porque yo hay gente que me tiene metida en su mejos Y yo no le tengo metido en el mío Pero porque... <risa> sí, porque su mejos no es... Siento que mi mejos de Instagram está mucho más acotado Que el de otra gente
1: A mí me pasa con gente Que me tiene mejos que es Influ, hmm. pero porque su Mejos lo usan. como un Instagram normal. Como un Instagram normal. Entonces claro. lo que tienen no es como a sus amigos cercanos, sino a la gente que les conoce en persona y sabe que les cae bien. Y es como, yo a ellos igual no les tengo, pero porque yo mis Mejos sí que son tipo, creo que tengo, pues no sé, 16 personas en sí, Mejos, en plan, amigos
0: cercanos. Yo, amigos más cercanos de Galicia y de aquí. Y yo mis Mejos lo uso mucho para crisis, o sea, sí. para medio comunicados. En plan de... Buah, estoy súper triste porque no sé qué, no sé cuánto. O me han jodido muchísimo con esto, tal, no sé qué. Entonces, sí. O sea, siento que hay mucha gente que... Lo, y sin ser influ. En plan, creo que hay mucha gente que lo tiene. En plan de... Lo que no me importa que vea todo el mundo. Y lo que solo quiero que vea mis Mutuals. Y yo no. Entonces me siento culpable. Y sabes, no sé si debería... Cambiar yo. Porque, porque siento que soy yo la que... La que tiene demasiado... <risa> el problema El es problema tú, ¿no? soy yo. En plan, siento que tengo demasiado acotado mi mejos. Y que debería guardarme lo que ahora uso en Mejos para pues el grupo de Whatsapp contigo y con Carla con mis amigas de Galicia yeah. y usar Mejos más en plan de una foto en la que no es algo tan guapo yo pero yo creo que, es, o sea, no hay una forma correcta de utilizar pero me, me da pena que la gente me meta en Mejos y yo no a ellos porque quiero que sepan que si Mi Mejos fuera como el suyo, ellos estarían 100% a Mi Mejos yeah. pero es que Mi Mejos es más arroba psiquiátrico entonces arrobasos arroba sos, claro, es que es un poco como el diario que llevo teniendo desde antes de pandemia, que es un diario en el que solo hablo de crisis entonces no es el equivalente a decirle a alguien no lo puedo abrir y decir, a ver qué hice el martes porque todo lo que hay es malo ya, yeah. entonces no sé, pero o sea también quiero decir, en plan, creo que y esto pues igual a alguna gente le decepciona, creo que la gente se cree que sabe mucho más de nosotras de lo que sabe 100%. En plan, y lo entiendo, porque contamos muchas cosas, pero es que contenemos multitudes. <risa> en plan, no. Y esto pasa mucho yo con mucha gente que sigo, que enseña mucho su vida.
1: Y luego dice, en realidad solamente muestro un 10%. Esto es literal. O sea, yo para, puede parecer que os hablo de todo porque tengo un podcast de dos horas semanales hablando de todo. No nos conocéis tanto. No, pero. Y, 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 no, y no en plan mal, tipo. Somos gente que no reconoceríais. No, somos nosotras. Pero que al final es normal tener como ciertas capas de privacidad. Sí. Y de decir, vale, sabemos que queremos hablar de esto, pero hay cosas que no nos apetece contar.
0: Y yo siento que, o sea, yo siento que respeto mucho mis capas de privacidad. O sea, yo tenía... Tenía coñas con alguna gente en plan que había como la versión demo y la versión premium uh -huh. en plan yo sí que noto mucho en plan para mí es como un salto gordo que una persona pase a como la, la versión premium en plan vale estás aquí entonces pues pero tampoco me rayo con esto en plan porque sé distinguir muy bien Justo. qué cosas se pueden contar y qué ah, cosas no y qué no, cosas quiero contar
1: no me rayo mucho pero porque al o sea porque no siento que obviando la versión premium que tú lo llamas, esté siendo falsa. Hmm, o sea, no. no es un tema de, estoy siendo una persona y cuando apago la cámara... No, simplemente, pues eso, tengo claro que partes de mi vida privada, mi pareja, eh, mi familia, hmm. o yo misma incluso, pues no me apetece compartir, pero no porque me avergüence o pase algo malo, simplemente pues porque, a ver, es que esto es horrible, pero al final la gente que me gusta en internet no son amigos míos, y yo no tengo esa confianza. Yeah. Porque es que no sé quiénes sois Bueno, sé quiénes sois muchos Porque os estáis presentando en el episodio de Conociendo las tapitas, podéis bajar y dejar ahí Vuestra presentación Y incluso así no sé nada de vosotros Sé cómo os llamáis yeah. y que sois de ciencias, todos Sin parar, <risas> qué gente más lista, coño Pero pues eso, o sea, creo que es normal Y me parece súper normal que la gente que está en internet Se guarden cosas para ellos De hecho Me parece como un poco que tienes que mirártelo Si no eres capaz Ya yeah. De tener cosas que sean solamente para tus amigos o para tu gente cercana. Y tienes necesidad como de que todo el mundo sepa todo. Y es muy inseguro eso, chicas. Si la gente sabe cuando es de vacaciones, os van a entrar a robar la casa. Y y, os van a, y y os van a poder manipular si contáis qué es lo que más miedo os da. Claro. Y si viene de repente un tío chungo con una moto y una chupa de cuero, vas a ver daros donde os duele. En mi caso, morirme, que es lo que me da más miedo.
0: Es fácil, darte ahí, la verdad. No, ¿sabes a mí lo que me da mucha paz de, de lo que estamos hablando y de saber distinguir en plan de entre lo que contamos y lo que no contamos y tal y, y seguir siendo nosotras? Me da muchísima paz que nos escuchen amigas nuestras. <risa> muchísima paz. O sea, que nos escuche Gonzalo, que nos escuche Pedro, que nos escuche Nutria, que nos escuche Carla, que nos escuche Nando, que me escuchen amigas de Galicia. Me da muchísima paz porque es decir saben perfectamente cómo soy nadie les o sea no es que nadie les obligue es que si no lo escucharan yo no me enteraría y decidan activamente escucharlo eso es que tiene que estar medio claro, medio que, lógico
1: ¿sabes? no y que nos reconocen sí claro en, bueno o incluso tú y yo somos amigas fuera de cámaras lo somos ¿eh? lo somos <risas> tenía otra pregunta pero no, no le voy a decir es larga sobre esto sobre el tema de ser amigas fuera de cámaras y aparte estar aquí y nos reconocemos cuando
0: hablamos. Uh -huh. Es decir, yo cuando hablo contigo en el salón o cuando hablo con la cámara, hombre, pues eso, hay ciertos temas. Sí, no, pero si hubiéramos empezado el podcast y yo o tú hubiéramos notado que de repente la otra es una persona completamente distinta, hubiéramos dicho, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y sería raro. Sí. Pero también, o sea, también en cierto sentido entendería que lo hiciéramos porque es muy raro se te ha acabado el vino y estás triste verbo.
1: Ah. voy a coger un poquito más para tu última pregunta Lensa pero reflexionales porque tienes mucho que decir y ellos tienen que escucharlo
0: no pero que que al mismo tiempo si lo piensas es muy raro sentarte a contarle tu vida a desconocidos entonces sí puedo entender que haya gente que haga un poco personaje y creo que esto pasa muchísimo con los youtubers que bloguean por ejemplo o yo qué sé, pienso mucho en la gente que dice no, es 100% un personaje, y por ejemplo durante mucho tiempo le decía a play en plan de, no, es que es un personaje yo en realidad no soy así yo no sé hasta qué punto, en plan estoy hablando de, hacer, de crearte un personaje sí, para te Internet. escuchaba, mi casa es bien pequeñita sí. y
1: te he escuchado todo este rato
0: no sabía si los hielos habían impedido el traslado de información.
1: No, no, me he echado poco porque, es que este es un vermú que me trajo mi madre un beso mamá, pero es vermú, que ya es como un licor con ginebra, con
0: mm. ginebra el, el pedo que A las Una y dos minutos
1: Tú te vas a, a
0: comer por ahí, ¿no? Sí Pero el mapache de Carla El mapache igual El mapache creo que tenía que hacer una dramaturgia ¿Qué ¡Joder! significa eso? No lo, sé. no lo sé Me lo dijo y yo dije, claro Yo también tengo que hacer dramaturgias Sí, no sé, háblale a ver si puede Total, que es una movida Que, que no idolatréis a, a la gente de internet que os puede caer bien, en plan, a mí me cae súper bien mucha gente de internet y hay mucha gente de internet que digo, jo, quiero ser tu amigo. Pero no, no os obsesionéis con ello.
1: No. Porque... Eh, igual no bueno. os caigo tan bien, chicas.
0: <risa> e igual yo tampoco. E igual claro. Sara tampoco. Y no pasa nada, porque le vamos a caer mal a la gente. No
1: se puede caer a todo el mundo y esto es muy importante. Y yo
0: en concreto soy una persona que cae mal y bien muy fuertemente.
1: Tú eres más polarizante pero porque
0: tienes como ideas como más fuertes y porque soy una persona un poco intensa, asertiva en plan tienes que saber pillarme rollo, el humor, mi forma de hablar o sea, yo, yo sé que soy una persona un poco, un poco too much a veces, sí. entonces eso tienes que entenderlo y a la gente que lo entiende le gusta mucho mm. y a la gente que no lo entiende me odia
1: o sea, yo siento que dentro del podcast ¿Tú tienes más fans pero también más haters? Sí. y Yo soy un perfil más base, tipo... O sea, hay gente que le... Que es un poco
0: la dinámica general de nosotras en todo plan. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo soy... Que soy una tía muy normal, un, un poco pasivo-agresiva cuando bebo, tengo sueño. El Uf. otro día me lo dijeron de trabajo, tía.
0: Oh, hambre también. Les pero dije... Pero más sueño, sueño.
1: Les dije... Mis amigos dicen que soy un poco pasivo-agresiva. Me dolió cuando me lo
0: dijeron. Y... La zorra de Elena sabroso. Y otro amigo que tengo... Hombre, pasivo-agresiva eres... Pero esto lo hemos hablado. ¡Basta! No es pasivo-agresivo. Es agresivo. No es pasiva <risa> <risa> En plan... Cuando no están tus necesidades básicas cubiertas... Simplemente te enfadas. Pero no es pasivo porque eres muy directa. Y dices, chicos, vámonos ya. Chicos, estoy cansada. Yo Eso es verdad. Pero no es pasividad. Es... Uno de los, de los
1: recuerdos... Más bonitos que tengo... De que alguien me dijera algo bonito...
0: <risa> te vas a emocionar.
1: <risa> fue... Una vez que... ¿Víctor? Víctor Herranz.
0: Una persona increíble y fabulosa que no escucha
1: esto porque no debe tener internet. Una
0: persona fascinante. Fascinante. De eso, o sea, es una persona tan carismática que si esto le llegado de algún modo tal vez a través de Martitara o sea, un beso Martitara. Un beso Martitara. Es una persona que yo... Es que la miraba y decía ¿Qué se sentirá al ser tú? ¿Qué poder? O sea... ¿Qué es, poderío? Es tan carismático.
1: Buah. Pues una vez estábamos en un japonés en, al lado de Callao yo estaba ahí y yo... Yo me quería ir. Entonces, llevamos un rato. De esto que la gente nos, que dices, ¿por qué no nos estamos moviendo? Entonces, yo, en un círculo, que igual bueno, era mi círculo más cercano, porque pues tampoco tengo tanta, tanta confianza con ellos, pues les dije, en mi cabeza fue algo supernatural. Es decir. Es que para ti es supernatural. Claro.
0: Pero. choca.
1: <risa> decir, bueno, nos vamos, ¿no? En plan. entonces, cuando salimos, que todo el mundo dijo, sí, 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 nos vamos. Y yo, lo estoy pensando todos. Cuando salimos, Víctor me dijo tía, siempre te he admirado mucho, porque si hay que decir algo, sé que tú lo vas a decir. Y yo a veces, él no se acordará de esto, porque fue hace años y fue una frase de mierda. No sabe
0: que fue un eh, imperio romano y es una tía. cosa
1: a la que vuelvo, digo, Víctor me dijo que me admiraba, porque cuando me quiero ir, digo que me quiero ir. Pero cuando hablábamos de lo de ligar y todo esto, sí. yo decía nos liamos, y tú empiezas
0: te odio. <risa> Feo y tonto. Queje. Un poco. Eh, no, esto me recuerda mucho a una anécdota que <risa> recuerdo con muchísimo cariño de Nando, que es una persona a la que igual conocéis. Igual. Bueno, de hecho ya, ya la habéis conocido. Ha sí, venido ¿no? al podcast. Bueno, bueno, pues esto va a salir en diciembre. Nuestro amigo Nando. Eh, una vez, <risa> habíamos quedado para cenar, pero luego ya habíamos quedado también para echar la tarde en casa de una amiga y estábamos viendo vídeos y estábamos todos hablando de guau, ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Tal, no sé qué. Y de repente se hizo un silencio orgánico de dos segundos antes de que alguien dijera otra cosa. Y Nando dijo, bueno, que ¿En esta casa no se cena o qué? Y fue tan gracioso. Es, es que es mi puto mood, la verdad. Pues eres tú. O sea, yo... Eh, no sé no si lo he dicho alguna vez en este podcast. Yo eh, me quedaría sin cenar. En plan, si tuviera que ser yo la que dijera, bueno, chicos, eh, ¿qué pasa? ¿No cenamos? Yo me quedaría sin cenar. Y me he quedado sin cenar históricamente. Y, y hablo de sin cenar cuando hablo de muchas otras cosas. En plan, yo soy una persona tan libre... Ya. en el sentido de mantener la tranquilidad sí, evitar conflictos evitar conflictos dinamizar la situación que yo, es que yo me, me he quedado sin comer me he quedado sin dormir en plan por, por no como cortar el ritmo claro por no cortar el rollo el tema yo tema he comido yo no cuando ves. me
1: comporto así no siento que corte el rollo
0: <risa> para mí es una cosa natural pero yo sí lo siento en plan es eso va 100% a cómo lo sientes claro en plan ni yo lo cortaría ni tú lo cortas pero yo siento, no voy a cortar el rollo. O sea, yo he llegado tarde a sitios y me he perdido cosas porque no sabía cómo interrumpir a otra persona. Heavy. Porque alguien me estaba hablando y yo estaba diciendo... Además yo soy una persona con una eh, fobia crónica a llegar tarde. Y me estaba hablando y yo estaba pensando... Ah, el tren, el, y el tren. tren. Y otra persona, pues, que no sé qué. Yo. Joder. Y yo, jodí. entonces, eh, sí. ¿Ves? Eso es otro motivo por el que la gente no me debería hablar. Porque no sé cortar el rollo. Si es alguien gilipollas, sí. ¿Qué está cogiendo?
1: No lo puedo decir, pero te lo voy a enseñar.
0: <risa> que no coja eso. Capri está mordiendo cosas. Eh, no sé es qué hacía eso en mi mochila. No, La verdad. no se sabe. No se sabe. Os podemos confirmar que no es ilegal. <risa> Capri no ha encontrado nada ilegal. Pero es algo que no pero debería Pero porque estar. no hay nada
1: ilegal en mi casa. No. Qué La verdad. verdad. <risa> no. Literalmente
0: no hay nada ilegal en mi casa. Somos chicas aburridas. Eh, sí, nada, es, es una movida ser libre Ah, esto, pero con gente gilipollas no me cuesta nada O sea, es curioso Porque en, en situaciones conflictivas sí. Yo me subo al conflicto Pero porque orden.
1: no hay un rollo que cortar Ya está cortado Exacto, el rollo
0: por ejemplo Pero es curioso, porque es eso? Soy incapaz de interrumpir a alguien Porque voy a llegar tarde Pero en cambio, si, si, si pasa algo injusto delante mía Yo voy a ser la primera persona O sea, si todo el mundo está callado en plan de no sé cómo reaccionar. Yo voy a ser la que dé un paso y diga: ¿Qué coño estás haciendo? Un beso a Carla Bejón.
1: Sí. que se encaró con el portero de Cuenca. Sí, sí, sí. Hace tres años, hace dos años y medio.
0: No os voy a decir mucho más, pero es aproximadamente el tiempo que llevo sin beber alcohol. <risa> un beso Spoiler. enorme a, Car a Carla Bejón. Sí, pero que por ejemplo, yo, tiene que ese sé, yo que sé, un día estábamos en una. En, pues dando un paseo por el bosque cerca de mi pueblo y. Buscando murciélagos. No, era, era de día. Bueno, estábamos haciendo como, como un picnic, en plan, estábamos allí pasando la tarde y de repente se nos acercó un perro super lindo, de los típicos perros que vienen a la curiosidad, pero de decir, sí. ay, qué mono, tal, no sé qué. Y de repente llegó el dueño y literalmente le pegó al perro.
1: Ah, nos lo contaste esto, sí.
0: Y, y yo le salté. Le salté en plan, de qué cojones estás haciendo. Y él dijo en plan, de, es que es mi puto perro, tal, no sé qué. Y yo dije, es tu puto perro y no debería serlo. Y me encaré muchísimo con él y le cogí la puta matrícula y le grabé el coche, tal, no sé qué, y dije, buf. Pero en cambio no soy capaz de decir que tengo hambre. <risa> Estoy hablando con una amiga y no soy capaz de decir, me tengo que ir a dormir. Entonces, multitudes son las que encontré. Es que sí. muchas personalidades dentro de ti, tía. Sí, sí, y, y todas disfuncionales. Y todas me buscan problemas. <risa> pero bueno, la pregunta deep en realidad es deep, pero puede ser corta. Que es en plan rollo, que en qué notas que... A ver, te la leo para no leerla. El mambo de Kiko Rivera. El mambo de Kiko Rivera. La respuesta ¿Veis mucha diferencia entre vuestro yo de 20, 20 25 y vuestro yo de ahora? Te hará gracia porque han puesto más 26. Gracias, chicas, por vuestro optimismo.
1: Voy a hacer 29 en unos meses. A ver, para mí es que, en general, la figura de mi yo de entre 20 y 25... Está es difuso. que mi yo de 20 y mi yo de 25 yeah. tampoco se parecen en nada. Yeah. O sea, yo creo que tengo una figura más... Podemos coger la de 20 y la de ahora. Eso sí. O sea, yo creo que mi, mi punto fue como de los 18 a los 22, tipo la carrera, sí. y luego 22 ahora, que ese gran cambio. Porque yo con 24 años era parecida. ¿Que si, que si noto un gran cambio? Es la pregunta. Eh, sí. Sí. O sea, no es lo esencial. Tipo, yo me sigo sintiendo yo y a la vez no siento que antes no fuese yo y ahora sí soy yo de verdad. Pero sí que noto un, un gran cambio a nivel personal, a nivel de seguridad de mí misma, a nivel de saber lo que quiero, a nivel de tranquilidad, de saber qué de decir que no las cosas... O soy una versión mejorada, básicamente. ¿Premio? Sí, sí, sí. Y esto creo que es una cosa que pasa con los años y la, las mujeres que tienen 40 dicen con 30 yo era imbécil, ahora es, lo hago bien de verdad. Yo me siento mucho mejor. Espera, gordita, que ya estamos acabando. Pues es que está empezando a encaramar sobre mí. Eh, sí, noto un gran cambio, pero todo es para bien o sea siento que sé escoger mejor a mis amistades siento que relativizo más las cosas tengo mejor salud mental por gracias a todos estos mecanismos que he conseguido eh, me cuido más a mí misma estoy contenta la verdad, tengo más autoestima eh. sí, o sea, noto un cambio pero, pero no para peor, creo que al final pues lo de siempre el hecho de que te pasen cosas y conseguir esa experiencia te ayuda, si eres un poco espabilado, a aprender de ello y por tanto, empiezas a controlar más la situación, porque casi todo lo que te pasa, ya te ha pasado. Uh -huh. Entonces es como que ya tienes experiencia mucho muchos ámbitos. Y lo de relativizar. Claro. Blanc, ya has sobrevivido otras cosas. Justo. No me, lo de siempre, cuando tienes una primera ruptura,
0: el parece que se, se va a acabar cae. el mundo.
1: Y cuando ya te han roto corazón un par de veces, sigue siendo duro, pero ya dices, sobreviví, sobreviviré de nuevo. Tiro para adelante, puedo con todo. Uh -huh. Lo digo esto mientras, si de repente Fermi dejase. Eh, el mundo se caería. El, el mundo se
0: caería, literalmente. Pero. Pero sí, noto diferencia, pero para bien. ¿Tú te notas diferente? Yo cogería... O sea, sé que es, es hacer trampa porque es como más tal, pero cogería pre-18. Porque... Es que es, yo, yo Pero ya... porque lo que he tenido 18 ahora ha sido un crechendo, pero ya eran cosas que estaban en funcionamiento. O sea, yo he tenido como dos, dos puntos pivotales, que es a los 13, cuando me hice vegetariana y me hice Twitter, que ahí decidí, este año vamos a desarrollar una personalidad. Mi personalidad. Hasta ahora mi personalidad era Harry Potter, ahora vamos a desarrollar algo más. Y sí, a los 13 como que empecé a desarrollar como mi faceta más activista en general de todo. Y a los 18 cuando me vine a Madrid, para mí fue súper, o sea, obviamente fue muy heavy porque te mudas hasta 700 kilómetros, yo no conocía, o sea, tú tienes algo de familia en Madrid, yo sí. no tenía nada. Eh, y para mí fue súper positivo empezar de cero, porque yo en el instituto era una persona bastante amargada y que como estaba casi siempre enfadada y triste, en, en grandes cantidades ambas cosas y a menudo a la vez, eh, yo estaba súper a la defensiva. Yeah. Y yo era una persona muy difícil, que no quita que me entendiera y que yo sabía de dónde venía eso, pero era una persona difícil de tratar y la gente con la que mantengo relación, con la que tenía relación de aquella... Tiene mucho Te lo confirma, ¿no? Me ah. <risa> lo <Pero> confirma <risa> Pristila puede contar grandes anécdotas, pero tiene mucho mérito. O sea, es gente que es, es increíble que haya superado esa fase. O sea, estuvo en lo peor para poder tener ahora
1: a lo la mejor. mejor Sara.
0: Dilo. Y para mí venir a Madrid fue decir... Nadie sabe que yo hasta hace 15 días estaba amargada. Entonces pude decidir no estar amargada. Uh -huh. Y a nadie le va a chocar o sorprender, ni va a decir... Pero si esta tía era tal entonces yo vine a Madrid con un cambio de no un cambio de personalidad, pero un cambio de perspectiva de mentalidad, sí, sí ¿no? de mentalidad muy importante y, y ahí dejé de estar a la defensiva todo el rato, empecé a como dejé de ser muy cínica porque yo de adolescente era súper cínica en plan, era esta clase de adolescente edgy, que era como, es que el mundo está lleno de idiotas y todo es una mierda y eso es muy fácil, y eso es un mecanismo de defensa cuando no sabes gestionar tu frustración por lo que te rodea y es a lo que se recurre cuando no tienes más herramientas o cuando no te sientes capacitada para cambiar cosas que querrías cambiar, entonces como no te atreves claro. a cambiarlas, dices, es que no merece la pena cambiarlas. <risa> y yo vivía en ese mood. Y cuando llegué aquí, y ya te digo, no es en plan, de, ah, es que Madrid es un sitio maravilloso. <risa> no, no, no. Podría haber tenido este cambio de perspectiva en Galicia si hubiera tenido de alguna forma esa oportunidad de cambio de mentalidad. Entonces, para mí también ha sido abrirme al mundo. Uh -huh. suena súper hippie todo lo que estoy diciendo, pero es que es cierto es que la pregunta es muy hippie, entonces Hippies. la respuesta va a ser hippie para mí fue abrirme al mundo eh, abrirme al mundo y abrirme a la posibilidad de ser vulnerable, porque antes uno lo era era una persona muy cerrada y muy con pinchos por fuera y, y ser vulnerable y ver que se podía sobrevivir y ver que el mundo está lleno de gente buena sin sí, <risa> y... ser, ser tampoco la persona más vulnerable que haya pisado la tierra, pues imagínate ¿eh? imagínate, yeah. imagínate entonces, para mí ese ha sido el principal cambio tener ganas y tener esperanza en las cosas y creer que las cosas pueden salir bien y que si pueden salir bien tenemos que trabajar para que salgan bien y eso es lo que me ha dado más y ahora mismo pues comparado con los 24 por ejemplo bueno yo acabé la carrera con 20 con 23 porque no de hecho con 24 casi porque lo mío son cinco años y yo tarde más porque me pilló la pandemia alargué el, TF, el tfg y tal autonomía Claro, Autonomía 100%, en plan lo que decimos, pues tener un cierto dinero ahorrado en el banco, eh, yo ya cuando me vine a Madrid dejé de depender en gran medida de mis padres, pero es muy fuerte el cambio de, y, y tengo muy buena relación con ellos y nunca hemos tenido problemas, pero el cambio de... Hostias, es que es, es mi dinero ya es que genuinamente puedo hacer lo que en plan libre albedrío que hablamos siempre la king, bla, bla, bla ayer me compré entradas para un festival de música que y lo vi por twitter 15 minutos antes no sabía que me iba a comprar
1: ni te pregunté te dije es que no no tengo nada que decir es que leía a alguien diciendo ay pues voy a ir y yo
0: dije ¿por qué no? y de repente pues nada 100 euros menos en la cuenta corriente no pasa no pasa nada total que es esa sensación de, de también de confianza de ver que ha ido bien ¿sabes? esa sensación de joder o sea y a mí esto me cuesta mucho a mí me cuesta mucho reconocer las cosas buenas porque había una canción que no sé de quién era que igual era Taylor Swift o de, o de Lorde o de Halsey una de estas que era rollo las cosas buenas eh, me, me resbalan cinco segundos y las malas me clavan para siempre yo soy una persona súper así o sea a mí estoy súper des desensibilizada a los cumplidos y a las cosas buenas porque no, no me las llego a creer y en cambio las cosas malas pues se me quedan durante semanas entonces me cuesta mucho pararme a decir, joder, mira dónde estamos. En plan, estás en un piso en Madrid viviendo con dos de tus mejores amigas, que te estás pagando tú, en plan, eres literalmente completamente independiente. Si no lo fueras, seguirías teniendo gente en la que apoyarte. Estás en un curro que te gusta mucho, con unas condiciones buenas. Mm, joder, piensa ahora en la Sara de 16 años cómo fliparía. Y eso es algo que me ha atormentado un poco históricamente porque una cosa que siempre me ha dado mucho miedo es pensar en si estaría decepcionando a esa sala de 16 años ¿en serio? sí, eso lo pienso muchísimo, te lo juro y me atormenta mucho porque es como porque como estaba siempre enfadada y estaba siempre en plan de no quiero ser jamás como la sociedad me dice que sea y no, después, no soy como las otras chicas sí, bueno, 100%, se <risas> lo he dicho un montón de veces yo era súper misógina de, de, de joven o sea, yo era, vamos, misógina desde una perspectiva de eso de... de pick me girl en plan súper chunga pero sí que a veces lo pienso y digo joder, se decepcionaría si supiera que he cedido en X terrenos o que esta cosa que desde aquella me atormentaba me sigue atormentando un poco ahora pero después lo pienso y digo, con todo el cariño del mundo la serie de 16 años era un poco imbécil <risa>
1: <O> sea, <risa> sí que tampoco tienes como que deber nada lo que quería ella
0: claro. porque que igual
1: tampoco tenía claro muy bien
0: claro, 100% en plan yo creo es que me... O sea, es una estupidez, pero siempre como... Siempre disocio un poco quién soy y quién era. Y me encantaría de verdad poder hablar con ella y poder decirle... ¿Cómo lo ves? ¿Vamos bien? <risa> ¿Esta idea te horroriza? ¿O, o crees que, que, que hemos gestionado más o menos bien? Y yo creo que hemos gestionado más o menos bien. Sobre todo por el hecho de eso, de poder tener... Relaciones mucho más cercanas. Y, y no tener que sentir todo el rato la sensación de... ...saberlo todo... ...demostrar todo el rato... ...lo fuerte que eres... ...y lo... ...lo mucho que todo... ...te la pela... ...sí... ...yo creo que fliparía bastante... ...pero porque... ...no sé...
1: ...yo creo que... ...que la mía estaría muy contenta... ...pero ya no solamente... ...la de adolescente... ...incluso la de la universidad... ...que yo estaba muy perdida... ...que no sé ya qué quería... ...que la universidad me fue mal... Fer siempre me recuerda eh, pues eso, yo... Vendiendo turrones. ¿no? Vendiendo turrones. Por ejemplo, en, en el Carrefour. Mientras dependía un poco de que mis padres me pagasen esto porque yo no llegaba a todo, tal, no sé qué. Decir, pues eso, soy independiente, tengo buenas amigas, tengo una pareja que es que no puedo estar más enamorada, una perrita, me pago mi propio piso, hmm. me dedico a algo que me gusta. O sea, chica, ¿qué más quieres? Bueno, la cuenta del banco de Carlos Peguer. Pero, <risa> pero eso siempre se dice desde una... O sea, siempre hay que... Mirar hacia allá, pero mirando hacia atrás yo estoy muy contenta. Y más sí. que no voy a estar.
0: Es que yo a los 35, chicas, voy a estar tan poderosa. Es es que... era, era esta pregunta? ¿O hay otra? Es que había otra pregunta que era en plan de cómo os imagináis con 35. Que Esa no me No nos da tiempo a hacerla.
1: Profundamente poderosa. O
0: sea, eh, guapa, lista,
1: mmm, con Antifascista, con antifascista <risa> espero, todavía, eh, con algún bebé. Bueno, espero que ya todos, porque no me gustaría parir después
0: de los 35. Espero que ya estén los 7 ya. Y... No,
1: uno o dos. Uno íbamos viendo.
0: Igual dos. Yo no tengo nada más mínima idea. En plan, la verdad. Vi la pregunta y dije... ¿Qué puto agobio? No, el vídeo este de... No sé quién es, el calvo del chiringuito. Hay varios calvos, no sé. Diciendo, ¿qué es Halloween? No, explícame, ¿qué es Halloween? Pues lo leí y decía, ¿qué es 35 años? Explícame, ¿qué es? No, sí, pero dime, ¿qué es 35? Y yo decía, joder, claro, 35 años, pues son dentro de 9 años. Pero es que hace 9 años yo no tenía ni puta idea. O sea, hace 9 años yo estaba en primer bachiller.
1: ¿Te quedan aún 9 años para los 35?
0: Sí. Qué joven. <risa> 8 años y 11 meses. Entonces,
1: yo este año, ya te lo dije, un perfil bajo cuando cumpla los 20 y todos. Pero por los 30... La liamos. A ver si la gente viene a mi fiesta... Eh. Porque luego la gente no viene Este año Invité a Nando Y no vino Dijo que es no podía Porque era Eurovisión Invité a Es que eh, Marina Elena Era Eurovisión Elena sabroso del Es que siempre va a ser Eurovisión En mi cumple Es que cumple el 10 de mayo En plan Es que siempre es Eurovisión Ese finde Invité a mis compañeros del trabajo Pero no vinieron Se lo he Cada vez en cuando
0: <risa> Les digo Pero no me he mi cumple De forma no pasivo agresiva Sino agresiva-agresiva No, no agresiva del todo Les digo Porque ahora Va a ser el cumple de alguien Y dijo hey, Podemos hacer algo Y yo por mi
1: cumpleaños. Es verdad que acababa de entrar Entonces no había tanta confi Pero espero que para mis treinta venga todo el mundo
0: Joder, yo es que la forma Es que no sé ni cómo voy a celebrar los 27 Que son los próximos
1: Es que que tengas solo 26 <risa> no, Que nos llevamos dos, Marina Es que <risa> No pasa nada Es que me, 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 me enciende Tan joven, tía
0: Pero, tío, yo es que tengo amigos con un rango de edad muy distinto, o sea, yo tengo amigas hasta como los 45 en plan, amigas, amigas, de igual a igual y no, en plan, amigos de tus padres, no, amigas, amigas y y tengo amigas ahora mismo, pues nacido en 2002 21 ¿Cómo puedes tener una amiga que ha nacido en 2002? Pues porque pueblos literalmente en plan, sí sí, sí entonces, pues claro, yo pues, no sé, no, no me agobio tanto por, por la edad, porque es eso, porque tengo más, más margen. No, sí, yo no me agobio, pero me sorprende tu, tu juventud. No me agobia, pero me genera sorpresa. Bueno. Marina, sorprende, no sé, todos los días de que no tiene el 97. En plan, ¿el 97?
1: semana pero entonces tienes? ¡Joder! Dios cada semana que grabamos, porque eres dos años más pequeña, pero aparte, como yo cumplo antes de verano y tú después... Sí es como que para cuando
0: tú cumples sí, yo siempre fui la pequeñita de clase yo siempre siento que yo ya llevo más o menos siendo en este caso de 28 pero eso me pasa a mí con vosotras que como muchas de mis amigas cumplís a principios de año claro yo con las nacidas en el 97 yo cumplo con ellas en plan yo casi nunca tengo miedo real yo tengo miedo real de octubre a diciembre yeah. y cuando tú cumples la primera en enero yo empiezo a asimilar que ya tengo la siguiente claro porque digo 27 yo
1: cuando grabamos alguna vez en verano que digo yo ya he hecho 28 y ella tiene 25 <risa> 25 ¿Qué? ¿Tú, tú qué? tú que tú tienes 10 meses, gordita? Diez mesecitos. Le gusta su cuna, ¿eh? Es sí. la mejor. Hace hace un año en enero, mi reina, es del 13 de enero. Es
0: Capri, Corneo, claro, es un propio nombre, efectivamente. <risa> es un buen cumple. Es un buen cumple. Como tendremos nosotras mucho más y como tendrán todas las tapitas.
1: Espero que todas cumpláis muchos años más, chicas. Es buena señal de buena salud.
0: Y para cuando salga este episodio que... Quedan como mínimo 15 días o así Vamos a ir jugando con él Porque sí. a ver cuándo lo metemos Pero nada Que en general Que todo vaya bien Probablemente feliz navidad Probablemente estaremos entrando En proceso de feliz navidad Sí
1: Porque si es para principios No lo sé Feliz navidad Amigas
0: ¿Recomendaciones? Ah Yo tengo una recomendación muy rápida Yo no tengo ninguna Porque en el anterior episodio Dice 7 Es justo <risa> innecesario En dos días No me han salido más
1: Yo recomiendo El jabón De manos De Salted Caramel de Zara Home se ha hecho muy famosa la vela de Salted Caramel de Zarajón de 27,50 euros que me parece un robo a mano armada. Sé que en Mercadona hay esa opción de vela por mucho menos. Son pequeñitas, ¿no? Son, son pequeñitas, tipo... Las de sí, T, como se Fundirlas todas para hacer una grande o vale. encender las pequeñas. Yo fui a Zara Home me encantó la vela, era muy cara y me compré el jabón de manos, bueno, de manos y cuerpo pone, no lo he probado que eran 7 es pasé? que me
0: hace mucha gracia cuando Capri coge para saltar al sofá mi niña, ¿no? porque parece atleta, pero que no es atleta.
1: fueron 7 euros y pico es decir, o sea, es un capricho porque pasé un jabón es caro pero no es un capricho de 27 euros es un capricho de 7
0: yo pienso muchísimo como en primero de carrera mi economía estaba completamente rota porque tenía normalizado, comprar todo el rato en el Ars y de Body Shop te lo juro y estaba rotísima, mi, mi economía que obviamente me pagaban mis padres. Claro, digo LAS, joder. No, no, sí, sí, pues, bueno, es que mi historia con LAS tú te la sabes, o sea, yo con la rotación de empleados que hay en LAS y los cinco LAS que hay en Madrid, sí. a mí me reconocían. Qué me decían, ay, tú estuviste, y yo, basta no puedo volver. Sí, sí, pues, me pare... o sea, yo la he aprobado. Llegué <risas> a casa en y me dijo, lávate las manos, cerda, <risas> a ver a qué te huele, y olía muy bien.
1: Sí, está muy bien muy y, rico. y es un capricho más decente
0: que la vela y además siento que más sutil porque aparte te lava las manos. Sí, y te diré una cosa, no una. me gusta cómo huelen las velas de olores encendidas. Yo es que. Me suelen agobiar. El problema que tengo con las velas, o con los ambientadores en
1: general, es que después de un rato ya no los huelo.
0: Ya, los asumo. Y
1: esto, claro, como no me lavo las manos cada minuto, cuando me las lavo siempre lo huelo, uh -huh. porque llevo un rato sin olerlo. Entonces yo tengo velas que me encantan y que huelen increíble, y que las enciendo, y que literal a los cinco minutos ya, como que mi cerebro se ha acostumbrado y ya no me
0: huele nada. Ya, yeah. a mí esto que me, me dan un poco de dolor de cabeza. <risa> <risa> a Capri también le da dolor de cabeza. Ha tenido un momento es super stitch. Eh, Sí, yo... Bueno, la recomendación que os puedo dar es que ayer terminé... Joder, estoy un poco blandita por esto. Ayer terminé mi... mi taller de teatro. Ah, lo Con vi en, Alana en, en Y fue súper bonito y fue súper mm, guay. Matías Galeto. Con doble T. De trabo, hijo
1: de puta. De trabo, hijo de puta.
0: Eh, sí, ese fue el monólogo que hice. El monólogo de... Esto no es una carta, Matías. Esto es una esto servilleta, es la servilleta de, papel. de papel. Yo no lo hice con argentino. Lo digo ya oh. porque no, me parecería una, una deshonra para toda la nación de Argentina. Sí. Y... <risa> fue súper divertido además ayer hicimos el pase final del monólogo después de todas las clases ensayándolo y dando como indicaciones y tal y fue, o sea es que si, si no has hecho teatro no lo puedo explicar, pero esa sensación de acabar de hacer una escena muy intensa y acabar temblando y uh -huh. diciendo, no había más y de hecho dijeron, ¿quieres hacer dos pases o hacer uno? y dije, quiero hacer uno porque no hago dos o sea, además yo llevaba desde el principio con el monólogo apuntado en plan como si fuera la servilleta y lo acabé rompiendo todo en plan de, Matías, Matías, no sé qué. Y fue muy chulo, de verdad. Y casi no me apuntó este taller porque me daba palo, porque hacía mucho tiempo que no hacía teatro y yo decía, Uf, qué vergüenza, y que me digan de repente hacer esto delante de gente. Chicas, es de lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Llevaba mucho tiempo que mi vida era solo trabajar y ir al gimnasio. Ya hemos superado esa fase, ahora no tengo tiempo para ir al gimnasio ni para trabajar prácticamente. Si tenéis oportunidad de hacer una movida de estas, estáis a tiempo de iros. En plan, if y si no os mola, no volváis. Claro. Pero, de verdad, jo, es que te puede cambiar la vida. En plan, puede ser la cosa que haga que no te eches a llorar un viernes a las 4 de la tarde porque no te gusta lo que estás haciendo con tu vida. Y que digas, qué, qué ilusión lindo, me tía. hace. Sí, fue muy bonito. Le he apuntado otro trailer. Trayer". ¿Trayer? Trayer de teatro. No, no es de teatro, es de escritura ahora en enero. Oh, y, qué y me chulo. Hace, Sí,
1: es que. Es Ojalá que... algún día escribas algo. Me encantaría leer algo
0: que escribieses. Estaría guay, ¿te imaginas? Que ¿Te de, imaginas? de repente os digo, chicas, voy a sacar una cosa. Leedla, por favor, me da mucha vergüenza que nadie la lea te imaginas estaría lindo te imaginas Nameles ¿Te imaginas? le tuve que decir esta referencia a Carla porque no la había visto ¿en serio? sí Carla para quien no la pille y buscase en, en TikTok probablemente te imaginas Nameles escrito Nameless. Carla nunca había
1: jugado al Mario o sea Carla no
0: <risa> pero aquí estamos nosotras para culturizar a nuestro mapache favorito eso es pues ya está ¿no? que tú tienes que irte sí yo tengo que irme a comer tú estás borracha <risa> <risa> mazo
1: pero tengo queso y huitaca tengo dos platos de guitaca.
0: Claro, no sabían que era festivo. Claro, <risa> Dijeron, le damos igual. <risa> Así Perfecto. que si no,
1: comeré ya y, y le mandaré un mensaje a mi novio. Perfecto.
0: Pues nada, un besazo a todas y nos vemos en el próximo episodio que será. No sabemos es quién seremos sabemos. para ese episodio. <risa> Así que nada. Nos Muy dejamos bien. con estos sonidos radiales. Adiós. Chao, tapitas.